0: Einen schönen mal guten ein. Tag, wie, <lacht> wie jetzt, können wir jetzt mal anfangen oder was, einen ja. schönen guten Tag, ja, hab ich habe schon wieder reingesprochen, einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge willkommen im Podcast rund ums Fahrrad, heute Folge 107, wir haben gerade schon in unserem ersten Versuch festgestellt, dass das Jahr 2007 für uns unbedeutend ist und für uns äh, meinen wir den Markus und mich, guten Abend Markus nach Norwegen. Hallo Christian nach Köln, ich grüße dich. Was, was war das ein also ich habe in meinen Fotoalben gerade nachgeschaut ähm, und äh, 2000, aus dem Jahr 2007 ähm, habe ich als einschneidendes Ereignis Weihnachten <lacht> Silvester <lacht> und Wiesen <lacht> scheint ein scheiß Jahr gewesen zu sein
1: 2007 habe ich das erste Mal an äh, das Durgebrühen teilgenommen ja gut es war quasi
0: mein erstes volle Jahr in Norwegen. Und die haben dich noch, die haben dich nicht rausgeschmissen. Das kann man ja auch mal positiv bewerten. ja Das positiv ansehen. Für dich zumindest, ne? Aber das Aha. ist, in Norwegen <lacht> längerfristig bedeutet, das steht ja auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Ähm, guten Abend an alle Hörer, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr das jetzt hört. Äh, wir hatten ein bisschen Audioprobleme, deswegen ist es etwas später geworden. Ähm, Grüße an den Chat, äh, der sich heute Abend sehr, sehr kurzfristig versammelt hat, weil eigentlich war gar kein Live-Chat äh, live geplant und ähm, das ging jetzt aber ganz schnell alles und umso mehr freuen wir uns natürlich. Nein, ähm, das geschieht ganz kurzfristig, schnell nicht kurzfristig, so war das gemeint. Ich, ich finde,
1: unsere Audioprobleme sind zumindest
0: eine Konstante in dem Ganzen. Nee. Nö, okay. ich finde zwischendurch ging das eine Zeit lang ganz gut. Bei mir verkackt es dir erst, seit ich diesen verkackten Reaper angebaut habe. Ich hoffe, dass ich jetzt, ich mache das jetzt immer, dass ich am Anfang der Sendung über irgendetwas extrem schimpfe, damit sich das hinterher zum Besten wendet. So war es ja dann auch bei äh, Frankfurt am Main. Äh, wir haben eine Akkreditierung bekommen irgendwann. <lacht> Hups, da muss ich jetzt äh, husten. Ja. Aber seid ihr da? Also... Ähm, ja, sonst wird mir, also der war, äh, Chris ist da. Ich nicht. Ähm, ich äh, werde an dem Tag, das kann ich ja jetzt vielleicht auch verkünden, äh, wenn das Wetter nicht, äh, wenn das Witter, Wetter mitspielt. Ähm, du fährst mit. Hä? Du fährst mit. Nee. Das ist ein Scheiß. Nee. Äh, Frankfurt finde ich als Rennen jetzt gar nicht so schlecht, aber irgendwie reizt es mich nicht so, es ist so Wenig außergewöhnlich, dass es mich nicht reizt, dafür bis nach Frankfurt mit dem Auto zu fahren. Für mich bedeutet das ja auch immer Automieten. Ähm, Automieten, dann da hinfahren, ähm, liegt jetzt dann im Ja, nee, aber für nicht für das Rennen. Also das habe ich jetzt, glaube ich, drei- oder viermal gemacht. Schön und gut, aber so interessant ist das auch nicht, finde ich. Ach, du bist schon mitgefahren in Frankfurt? Ja, ja, schon ich, ich weiß nicht, wie oft. Also ich glaube, mindestens dreimal. Also, ich bin, glaube ich, zweimal auf eigene Kappe gefahren oder dreimal. Ich bin auch damals Henniger Turm noch gefahren, als das noch rund um den äh, Henniger Turm war. Ähm Und. Äh Nee, übrigens möchte ich, äh, hier kommt eine Anmerkung, äh, zu viel Berge für Christian. Ich kenne genug Menschen, die in Frankfurt gefahren sind und in Köln gefahren sind, was von den Höhenmetern her gar nicht so unterschiedlich ist und Köln als das wesentlich härtere Rennen angesehen haben. Äh, man möge mich kontro kontrollieren und äh, korrigieren, aber ähm, das ist so eine Meinung, die nicht von mir stammt, sondern von jemandem, dessen Meinung in Bezug auf Radsport ich sehr geschätzt habe. Äh, insofern, ähm, ja, das oh. ich, nee, äh, ja ähm, der das mir mal gesagt hat, der auch viel gefahren ist und, äh, der leider Gottes verstorben ist. Ähm, aber, der hat mir das mal gesagt und, ähm, nee, am 1. Mai ist traditionell hier in der Gegend, äh, am Schloss Beensberg. Ich glaube, die RTF nennt sich Ruste rund um Schloss Beensberg oder so. Und, ähm, da bin ich noch nie gestartet, weil ich sonst relativ oft in Frankfurt war. Und deswegen, äh, ähm, ja, habe ich, äh, wenn das Wetter gut ist, bin ich da und wer, wenn ein Hörer da ist, äh, sagt Hallo, äh, wenn er mich erkennt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also, dann sagt er nicht. Ähm. Von so. also dem Erkenntnis das ist ja eine Sache bei dir, aber übersehen kann man dich ja eigentlich nicht. Nee, übersehen kann man mich nicht und ansonsten einfach den verlottertsten Typen ansprechen. Dann äh, bin ich das möglicherweise. Und äh, ja. Marmolzheimer Berg, wird hier gerade noch erwähnt, ist in Frankfurt diesmal ja mit dabei. War, glaube ich, in der Vergangenheit, als ich da gefahren bin, auch schon. Das war die alte Strecke. Also, äh, das ist so ein relativ steiles Stück, was die Profis auch fahren. Ja, also der verlottete Typ auf dem Blauen Canyon, das bin ich. Könnt ihr gerne Hallo sagen. Ähm, ich bin mit meinem Arbeitskollegen, wenn ich da bin, unterwegs. So. Ähm, das wollte ich zu so der ATF schnell sagen. Ja, Und das Schimpfen am Anfang der Sendung äh, wohl was bringt. So. Wie geht's uns denn? Ja. Ach Schön. Apropos, schön. Wie geht's denn dir? Wir fangen mal mit dir an. Das doch bestimmt mir, ähm, ja, wir gehen auf die Zielgerade der Schwangerschaft zu. Äh, mir geht's zusehen schlechter damit. Ähm, die Beschwerden werden nicht weniger. Ähm, Im Geburtsverwaltungskurs wollte ich letztens anmerken, dass ich äh, Rückenschmerzen habe. habe mich dann selber dagegen, dagegen entschieden, es doch nicht vorzutragen. Weil ich dachte, es kommt vielleicht nicht gut an. Ich war die Treppe runtergefallen, nüchtern. Und ähm, nö, aber ansonsten geht's, also ich komme zu wenig aufs Rad, aber das ist jetzt einfach im Moment so, dass da andere Sachen Priorität haben ja. ähm, und das kann ich dann auch ganz gut verarbeiten und, aber ansonsten, die Tage werden heller, die Sonne scheint, wir konnten letzte Woche in kurzen Hosen rumlaufen, äh, also all das, was bei euch noch nicht geht. Ähm, ich war am Samstag, nee, am Sonntag dreilagig lang unterwegs. Ja, scheiß Gegend, wo du da wohnst, ne? Ich äh, hätte Sonntag, äh, nee, also dieses Wochenende konnte ich nicht fahren, aber das Wochenende davor bin ich, glaube ich, ungelogen. Nee, ich bin noch diese Woche am b -b 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 am Freitag bin ich in kurz kurz gefahren. Also nichts Abendlinge oder so, kurze Hose, kurzes Trikot. Nur um deinen, äh, um den Zustand deines, äh, deiner Umgebung da mal äh, so ein bisschen zu erden. Hau nur drauf, immer drauf, ja, ne? Ja. Ist ja auch dann einfacher. <lacht> genau Nee, deswegen, also so, das, das sieht ganz gut aus. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um rund um Köln. Also es sind jetzt nur noch sechs Wochen und meine Form wird zusehends schlechter. Aber. Also welche Form? Die sportliche oder so die jegliche. jegliche. Sowohl also als auch. Bei sich auch bedingend. Aber ich, ich weiß das ja auch immer noch nicht so genau, ob ich starten kann oder nicht, weil ja wir da ausgezählt sind und das. Aber dieses Jahr betrachte ich das dann auch echt so, als ähm, dass ich, wenn ich starten kann, dann starte ich einfach nur, um diese ganze Veranstaltung mit zu unterstützen. Ähm, angenommen es sollte jemand, ähm, angenommen ich starte und angenommen jemand aus dem äh, Kreis der erlauchten Hörerschaft startet auch da und ist sich nicht sicher, ob er es im Zeitlimit packt dann kann er sich gerne bei mir melden, weil dann würde ich mich äh, bei bei dem Rennen als Begleiter sozusagen äh, anbieten. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Ziel komme im Zeitlimit, ist immer sehr, sehr groß, allein weil ich die Strecke so gut kenne. Aber wenn ich eh nicht auf eigene Kappe und auf Leistung fahren kann, dann kann ich auch jemanden begleiten und ein bisschen äh, zu quatschen während der Fahrt. Kam mir nur gerade als Gedanke. Aber wie gesagt, alles ohne Gewehr. Und bei dir?
1: Ich wollte noch übrigens sagen, deine letzte, so. die letzte VeloSnack-Folge, die ja quasi mehr oder weniger ein Solo von dir war. Wo sie mehr oder weniger, was war denn da weniger? Also eigentlich war es ja wie jeder VeloSnack, dein Reiteanteil war 99%. Ja, äh, ja. Das äh, war jetzt nichts Neues, nee, aber gut. Okay. Ähm,
0: äh, hat mir Spaß gemacht zuzuhören. Ja, komm. Wie, wie ist das denn Wie ist das denn jetzt, da, da waren ja noch Fragen danach, vielleicht können wir das ganz kurz aufarbeiten, äh, Brillenträger. Du hast, ich erinnere mich, dass du mal vor längerer Zeit erwähnt hast, dass du früher auch mit normaler Brille in Anführungszeichen gefahren bist. Das war aber auf Dauer einfach zu teuer, weil bei Leuten, die äh, quasi Maulwurf-eske Augen haben, äh, die Gläser sehr teuer sind und die gehen davon eher kaputt. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
1: Äh, naja, was das Problem ist, ist halt, dass auf deine Brille Dreck kommt. Mhm. Ähm und wenn gerade wenn du Plastikgläser hast oder Kunststoff, nicht Plastik, Kunststoffgläser, dann ähm, und dann sauber machst, dann kratzt das halt ganz schnell. Das Glas verkratzt halt sehr schnell. Und das ist ähm, sehr teuer. Ja. Also ich bezahle halt einfach für ein paar Gläser 400 Euro. Und... Ähm, das dann einfach mal so zu tauschen, weil es halt verdreckt ist und dann macht man es sauber oder so. Dann ist das halt doof. Genau. Ja.
0: Aber war eine schöne Folge. Ähm,
1: Aber mit also 400 Euro kriegst du den Anteil.
0: 400 Euro, da kriegst du fast ein Zivi für. <lacht>
1: ähm, ja, mit dem üblichen Rebeanteil, den du so hattest. Und dann dachte ich mir so, dann lassen wir noch den Christian da einfach mal so in Zukunft weitermachen. Nein. Doch, und äh, lassen den Christian einfach mal ein paar Folgen Velosnack nack äh, in Zukunft alleine machen. Ähm, genau, weil das Ding ist, und ich will es gerne am Anfang sagen, damit es einfach gesagt ist und weg ist, ähm, ich brauche einfach mal so äh, eine Pause von allen möglichen Verpflichtungen, die mich so im, im Alltag derzeit so begleiten. Und äh, Jemand hat letztens auf Twitter gesagt, mal so einen Reset-Knopf drücken. Und ich glaube, genau das brauche ich gerade mal. Ich ähm, habe es ja immer mal schon angedeutet, dass privat große Veränderungen gab oder gibt. Und ähm, quasi in den letzten Monaten ähm, hat sich die äh, meine Lebensabschnittsgefährtin und ich, wir haben uns getrennt. Also der Abschnitt war sozusagen zu Ende. Und ähm, das hat quasi ganze Menge, ähm, also gerade wenn man zwei Kinder hat und ein Haus hat und im anderen Land wohnt, da gibt es einfach eine ganze Menge zu klären und zu managen und zu tun und ähm, dann hat man halt zwei Kinder und dann ist es jetzt eben so, dass ich alle 14 Tage quasi für eine Woche allein Erziehender Vater bin und das ist dann doch recht anstrengend, wenn man sich dann von früh bis abends äh, darum kümmern muss. Ähm, hinzu kommt einfach, dass ich eigene Firma habe, Job habe äh, und da gibt es einfach so viele Dinge derzeit zu managen und ähm, dass mich sämtliche Verpflichtungen einfach nur stressen und ähm, bei mir so ein bisschen der die Batterie leer ist äh, und, und ich auch da einfach nicht zum also zum Training komme. Ich hatte jetzt auf im Privet gefahren, können wir uns mal noch drüber unterhalten und ähm, also 2 bin ich gefahren und dazwischen bin ich genau null Kilometer Rad gefahren geht einfach nicht und ähm, deswegen will ich gern und äh, brauche ich einfach mal so eine Video-Home-Pause. Ähm, das ist jetzt nicht, dass ich ganz aufhöre sondern einfach, dass ich mal jetzt für ein paar Monate mich frei mache. und äh, so wie es aussieht, werde ich auch auf Arbeit ein paar Projekte jetzt noch zum Abschluss bringen und dann werde ich da erstmal auch zwei, drei Monate Pause machen müssen, um Kraft zu tanken. Ähm, genau. Und das ist sozusagen jetzt erstmal die vorläufige letzte Folge vom Sommer, Velo Home, im, also Velo Snack im, im, im klassischen Format. Und da müssen wir einfach mal schauen, wann und wie und in welchem Rhythmus äh, ich vielleicht dann irgendwann nach dem Sommer wieder zurückkomme. Ich habe auch jetzt ähm, sämtliche äh, Radpläne abgesagt, also alles, was so Paris, Press, Paris betrifft, habe ich abgesagt, äh, Fischkona habe ich jetzt abgesagt, ähm, kein Rad am Ring, ähm, es, es macht alles irgendwie dieser kind Sinn mehr, da irgendwas zu planen und genau, so sieht's
0: aus. Äh, was, ich war kurz eingeschlafen, warum ging's, was hast du gesagt? <lacht> Nein, äh, meine Art mit äh, sehr, sehr schlimmen Sachen umzugehen ist Humor und ähm, also wo waren wir stehen geblieben nochmal mit der Brille, ne? Spaß äh, nee, ohne, ähm, ja, schnell. Ich bekam das andere, also die 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 teilweise Ursachen, ohne dass ich da gar nicht äh, drüber reden will, ähm, ja schon mit und das war ja eigentlich schon, ähm, ähm, also dass du bis, bis dato noch immer auch äh, unregelmäßiger dann, äh, oder nee, anders angefangen, du hast dich äh die ganze Zeit immer, ich weiß gar nicht, wann wir die erste Folge, also ich, ich, ich sag mal die ganzen 100 Folgen immer durch extreme Zuverlässigkeit in Bezug auf Termine ausgezeichnet sind und alles. Und ähm, da, ähm, als das auf einmal nicht mehr der Fall war, da war mir schon klar, dass das, äh, dass es das irgendwie, äh, dass es dir nicht so danach ist, weil du sich sonst immer durch eine hohe Zuverlässigkeit ausgezeichnet hast. Und ähm, Deswegen war das dann jetzt am Ende so gar nicht so eine riesen, riesen, riesengroße Überraschung, weil es einfach die Konsequenz aus vielen Sachen war, die ich vielleicht auch mehr mitbekommen mitbekomme, als andere dann. Aber ähm, deswegen äh, absolutes Verständnis. Äh, klar. Und äh, ich war sehr beruhigt, als ich dich, äh, und zwar nicht aus dem äh, naheliegeren, sondern aus dem ferneren Grund, ähm, als ich dich dann gefragt habe, okay, dann gibt es jetzt einfach ein paar Sachen zu klären und ich dich gefragt habe, was war es von mir mit Technik? Und du hast... Äh, ob du darüber nachgedacht hast oder nicht, weiß ich ja nicht, aber du hast sofort gesagt, nee, Technik bleibt schon im Hintergrund, alles da. Und da wusste ich schon, dass du dich jetzt nicht komplett, also zum einen ähm, drängte sich mir der auf äh, Eindruck auf, dass es jetzt so nichts mit dem Projekt als solches zu tun hat und zum zweiten, ähm, dass du dich nicht davon verabschiedest, sondern äh, im Sinne von, äh, will nichts mehr damit zu tun haben, sondern ähm, dass... Äh, ja, dass du einfach nur eine Auszeit brauchst und die sei dir ja, wie es jetzt auch dem Chat schon kommt, von Herzen gegönnt und äh, das ist auch gut so, dass du das, dass man das früh genug macht und äh, nicht dann zu lange wartet. Möchte ich in dem Zusammenhang mal erwähnen, ähm, ich habe da schon vor längerer Zeit in einem ganz anderen, also aus einer ganz anderen Richtung kommend darüber nachgedacht, was wohl wäre, wenn bei sowohl Velo Race als auch bei Velo Snack jemand ausfallen würde, also längerfristig. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, wenn der Markus bei, wenn ich, also ich hier, Christian, äh, jetzt aus welchem Grund auch immer, beim Velosnack ausfallen würde, das könnte der Markus auch mit jemand anders machen. Und beim Velorace genauso könnte das der Chris mit jemand anders machen. Aber jeweils die anderen, also du und der Chris, jeweils in dieser Sendung wären sehr, sehr schwieriger, viel schwieriger zu ersetzen als ich, weil ich, ich quatsche ja eh von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ähm insofern ähm, trifft das jetzt den velo -Snack mehr, als wenn ich jetzt weg wäre. Aber ähm, als du dann gesagt hast, ja, Technik mache ich weiter, ähm, da habe ich dann auch so irgendwie gedacht, na ja, okay, dann legen wir das jetzt auf Eis. Also das ist dann heute der letzte Velo-Snack. Und ähm, wir machen dann jetzt irgendwie weiter, bis, äh, äh, bis du... Äh, wieder anklopft. Auferstehung. <lacht> Bis du wieder anklopfst, ne? Äh, bei Auferstehung, ich weiß nicht. Ähm, ist Ostern. Ja, äh, stimmt. Nee, ist Ostern. Ja, Ostern ist die Wiederauferstehung. Nee, ich äh, ich denke bei sowas ja dann eher hier an ähm, Pet Cemetery, Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Ja, dass du als verlotterter, <lacht> als verlotterter Vogel anklopfst. Nein, aber ähm, der Stuhl ist immer da und der Stuhl ist immer frei, das weißt du auch und ähm, Du kommst dann halt wieder zurück, wenn du Bock drauf hast. Und ob wir dann einen Zwei-Wochen-Rhythmus machen oder einen Vier-Wochen-Rhythmus oder meinetwegen auch, äh, du alle zwei Monate mal reinschaust, das kannst du dir völlig offen halten. Und wenn du an äh, an, an dich meldest und sagst, ey, soll wir nächste Woche eine Folge machen, weil ich Bock drauf habe, weil ich irgendwas erlebt habe, wo ich drüber reden will, dann machen wir das so. Und das kann in kann in zwei Wochen sein, das kann in zwei Monaten sein und das kann in zwei Jahren sein, wenn es in zwei Jahren dann den Willow Home auch noch so gibt. Ähm, zur Überbrückung, ähm, da das Der jetzt... Ich will mal kurz, weil das hat gar nichts mit irgendwie Bock zu
1: tun, weil das, nee, ist, nee, eher ja. das, Problem, das ist eher das Problem, dass ich Bock habe, aber sozusagen ähm, es so viele Einflüsse gerade in meinem Leben gibt, dass ich nicht immer die die Energie und die Ausgeglichenheit mhm. und und die Zeit dann letztendlich auch darauf äh, aus, also auf den Punkt bringen kann und dann sagen kann, okay, wir machen 14-tägig diese, diese Folgen. Also das ist so also es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr hätte. Ja, ja. Eher im ich, Gegenteil. Ich, ich habe Lust, aber ich habe auch gemerkt, und das macht mich auch unzufrieden. Äh, wenn ich merke, ich habe eigentlich Bock, ich will das machen. Aber irgendwie, also wann, wann haben wir letzten letzten Meter Snack zur Tod gemacht? Weißt ist doch schon ewig her, oder?
0: Nee. Solange es ist das, was ich... Ich glaube, ich, ich, ich ersetze auch die Formulierung ähm, durch eine Klügere. Äh, das, dass sie von mir kommt, ist ja nur ein Versehen. Ähm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Vielleicht ist das so. Ja, sehr doch. Äh? Weißt du, wenn es um die schwierigen Formulierungen geht, äh, dann, dann melde ich einfach nochmal, ja? Auch so im Beruf. <lacht> Oder wenn du mit dem Apple-Computer Probleme hast, ne? dann sag einfach Bescheid. <lacht> 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 äh, nee, aber ähm, wenn die Rahmenbedingungen einfach stimmen. So, und äh, ja. das, das kann sein in, in zwei Wochen und äh, zwei Monaten und äh, wann immer es passt, so punkt. Genau, ähm, ich will
1: jetzt erstmal ein bisschen Kraft tanken. Und genau,
0: Bescheid. und äh, bis dahin, wir werden jetzt, das klingt jetzt doof, aber wir haben auch erstmal mit dem Velo Race jetzt einiges zu tun. Jetzt kommt der Giro und ähm, wir hatten das ja immer schon so, dass es zu so den Phasen der Grand Touren manchmal auch echt schwierig war, dann ähm, viele Folgen unterzubringen. Und dass wir eigentlich viel mehr produzieren konnten, als wir hätten können, als wir Zeit hatten und so. Und so ist es ja jetzt einfach mal, dass wir die Zeit dann jetzt mehr für solche Sachen haben. Wir haben den Giro. Ähm, es kommt noch eine andere Geschichte, die wir noch nicht drüber sprechen können, aber die äh, auch ansteht. Und ähm was ich auch gerne noch vor hätte, ich habe noch ein, zwei, ein Interview ist schon zugesagt, worüber ich mich sehr freue. Ein anderes Interview ist sehr gut in der Schwebe. Ich habe noch ein paar Tests aus dem Winter eigentlich, die ich irgendwie schuldig bin abzuliefern. Das ist ähm, nie so in den Folgen untergekommen, weil wenn wir dann gemacht haben, dann war auch so viel anderes Zeug noch zu reden. Ähm, deswegen werde ich noch mal sowas wie die Brillenfolge mindestens noch zweimal machen. Also ich glaube, wir haben, äh, du kannst dich jetzt echt, solange du möchtest, zurücklehnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Ich merke schon, also Snack war sowieso noch im Weg, oder?
0: hat gestört. Ja, eigentlich war es eh scheiße. Ja, ich merke schon. Ja, also, also du und Chris, ihr habt eigentlich gefeiert. Ähm, ich wollte es nicht sagen, aber. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> aber äh, pff, wir haben am. Äh, Was, denn ich mag deine ehrliche Art. Ja, das ist auch, das äh, trifft auch zu. Äh, wir haben auch schon Ersatz gefunden, das kenne ich jetzt äh, hier. Wenn, du, wenn wir schon so ansprechen, ähm, dann. Wir haben einen Ersatz schon gefunden, ja, wir wollten es dir eigentlich nicht sofort sagen, aber äh, den Ersatz könnt ihr hören am, äh, voraussichtlich 5.5. um 20 Uhr versuchen wir eine Live-Folge zu machen. Ähm, Ob es klappt oder nicht, wissen wir noch nicht genau, aber am 5.5. werden der Chris und ich mit dem Nachfolger von Markus sprechen. So, jetzt ist es raus. Jetzt bringen wir den Scheiß hier noch zu Ende, ne, und dann ist gut. So, schnauze voll. <lacht> ne? Radfahren. Erzähl, sprich doch mal, was, erzähl doch mal, wie deine Abenteuer auf dem Rad am Wochenende war, damit ich wenigstens auch zu lachen <lacht> habe hier noch. <lacht> Na, eigentlich ging das Abenteuer vor zwei Wochen los.
1: Ähm, da stand der Start der Privé-Serie, die mich ursprünglich nach äh, ach, Paris führen sollte. <lacht> <lacht> ähm, ging da los und äh, 200 Kilometer. Es gibt hier in Stavanger einen, der mal... Ähm, Race Cross America gefahren ist und der organisiert diese Privets. Und äh, der 200 Kilometer Privet, da waren wir vielleicht 12 Leute, 15 Leute sowas in der Drehe. Und äh, war für, für hier, für die Region äh, Spitzen Teilnehmerzahlen. Und ähm, es ging los. Naja, und auf den ersten 70 Kilometern hätten wir echt einen beschissenen Gegenwind. Ich war nach 70 Kilometern an der ersten äh, äh, Kontrollstation. So eigentlich schon kaputt, ich glaube, wir hatten einen Schnitt von irgendwas um die 20,
0: <lacht> sind zu vier oder zu fünft gefahren in der Gruppe und es, also es hat so geweht. Äh, ist aber, äh, kurze Nachfrage, ist das Wetter da jetzt so war es jetzt so ungewöhnlich irgendwie? Ähm, nee, oder? Also jetzt so windig, nee, nass, das ist ja normal. Sommer, also, ja. also so um die 10 Meter pro Sekunde.
1: Ähm. Also wir haben schon recht häufig Sturm und letztes Jahr war ich ja in Gran Canaria und ähm, Grund dessen war ja, dass er davor einfach hier wochenlang Sturm war und man draußen gar nicht mehr fahren konnte. Es ist nicht ungewöhnlich, aber es ist natürlich ätzend, wenn du es ja, genau in die Fresse kriegst. Okay. Äh, na gut, nach 70 Kilometern erste Kontrollstation, dann ging es ins Landesinnere, da wurde der Gegenwind zu einem leichten Seitenwind und dann setzte der Regen ein. Super. Und dann ging halt irgendwie die letzten 100 Kilometer im Regen. Es war scheiße. Also es war kalt, es war wind, es war anstrengend. Ähm, und es war weit entfernt von schön. Ähm, also wirklich, es war...
0: Also das ja, wäre wär so ein Tag halt gewesen, gemacht, wo, ich, wo ich morgens gar nicht erst rausgegangen wäre. man muss man es mal realistisch sagen.
1: Ja, keine Ahnung. Aber es ist... Ja, also... ich abgehackt. Ich habe im Auto gesessen hinterher. Ich war durch. Ich habe gezittert. Also haben die Zähne geklappert. Ich habe Heizung alles auf volle Pulle gestellt, weil ich muss, also der Stadt ist so 25 Kilometer von hier entfernt, 30 Kilometer entfernt von hier aus. Und dann bin ich mit dem Auto hingefahren, das Auto stehen lassen. Ich habe geschlottert, äh, als ich nach Hause kam, weil ich echt einfach richtig kalt war. Und äh, ja, war nicht schön. Na gut, und dann dachte ich mir, 300 Kilometer per W steht jetzt an. Schlimmer kann es nicht werden. Schlimmer kann es nicht werden. Aber für Samstag angekündigt. Ähm, äh, der Veranstalter schrieb, äh, na so wie die Wetteraussichten sind, also ein paar Tage vorher schrieb er das, äh, haben wir die ersten 200 Kilometer äh, Gegenwind und die letzten 100 Kilometer, nee, die ersten 200 Kilometer Gegenwind und Regen und die letzten 100 Kilometer nur noch Regen. Ähm, dazu muss man sich überlegen, wir fahren in die, also der Trainer Privé war in die Berge und da war dann auch noch Schneefall und Minusgrade angekündigt. Und ähm, also so Schneeregen und Minusgrade. Und daraufhin hat der Veranstalter zwei Tage vorher eine Umfrage gemacht, ob wir uns auf Sonntag verschieben. Und äh, das ist dann letztendlich auch passiert. Es war. Also jetzt am Sonntag und nicht am Samstag, wie ursprünglich, ge geplant. Also man muss auch ehrlich sagen, man kann jetzt sagen, ja, Pfeifen und so, ja, äh, aber es, es hat auch was mit Sicherheit zu tun. Und es ist hier bei uns auch nicht ganz so zu unterschätzen, was so Lawinen betrifft, Straßensperrung. Und ähm, also zum Beispiel die Straße, die jetzt im Rahmen des Tran oder äh, Privets gefahren wurde, da gibt es halt nur diese eine Straße. Und diese eine Straße ist eben im Winter regelmäßig gesperrt aufgrund von weil da mal irgendwo wieder eine kleine Lawine abgegangen ist mhm. ähm, und wenn du dann da irgendwo mit dem Fahrrad vielleicht
0: äh, mittendrin landest oder also ich glaube da kommt keiner auf den Gedanken zu sagen die Pfeifen also alleine also 300 Kilometer bei Wind Regen und mich sonst was durch die Einöde zu und ähm, ich, ich, ich empfinde ja noch den Unterschied wenn du hier in Brevet fährst oder oder sagen wir mal so ein Marathon dann sind ja vielleicht teilweise irgendwie 4000 Teilnehmer. Das heißt, du bist auch nie nie so richtig alleine. Also angenommen, ich hätte äh, bei einem Marathon, sagen wir mal, so zur Halbzeit ungefähr irgendwo eine Panne, dann würde es keine drei Minuten dauern, bis jemand da ist. Aber wenn du bei euch in der Scheiß-Einöde, wo das, das wo du vielleicht öfter mal ein Rentier triffst als einen anderen Menschen, äh, da liegst und es schneit und es regnet und es ist kalt, äh, da holst du dir ja eher den Tod als äh, sonst was. Also ich glaube, mhm. auf den Gedanken zu sagen, äh, die Pfeifen verschieben das oder oder ähm, stell sich nicht so an, äh, wer sowas sagt, der gehört von mir aus äh, geteert und gefedert. Ja, naja, ja, es gibt,
1: ich finde, da gibt es gerade mal so, ja, nee, man muss jetzt nicht lästern, egal. Ähm. <lacht> Entschuldigung, weiterentwickeln. Ähm, ja, und dann am Sonntag waren wir halt fünf Leute, die gestartet sind.
0: Fünf. Freiburg.
1: Fünf, genau, fünf. Ähm, der Erwin, der Michael,
0: der Markus und der, der Ole.
1: Äh, nach ungefähr 20 Kilometern hat der Erste aufgehört. Ähm, der, das Problem ist, er hat einen Unfall gehabt und hat äh, arge Rückenprobleme und ähm, ist auch teilweise krank geschrieben. und er merkte halt ähm, wie sein Rücken anfing, Probleme zu machen. Und er einfach sagt okay, pass auf, das macht jetzt für mich keinen Sinn. Wenn ich 300 Kilometer fahre, dann lege ich da hinterher drei Wochen flach. Ähm, das ist zu starke Belastung. Und genau, der ist dann also schon nach 20 Kilometern ausgestiegen, aber noch zu viert. Und nach 30 Kilometern haben sich dann die vier Leute geteilt in 2x2. Und ähm, da bin ich dann halt mit dem Kollegen vorne weggefahren, weil wir ein bisschen zyklischer unterwegs waren als die anderen beiden. Es fühlte sich gar nicht jetzt so schnell an, aber ich merkte am Puls, der war recht hoch, äh, was so ein Zeichen für mich war, wie schlecht ich eigentlich trainiert bin. Und ähm, ich habe schon beim Start gemerkt, dass irgendwie am Hinterrad ich so ein, naja, so ein, das war noch nicht eindeutig zu identifizieren, aber es war so eine Art Höhenschlag. Mhm. Also im Nachhinein kann ich sagen, es war ein Höhenschlag, aber äh, das war noch nicht ganz so, so zu identifizieren. Aber man merkt es ja dann meistens, ähm, so was spürt man dann irgendwie im Hintern, also wie das dann irgendwo ja. so einen leichten Schlag hat. Und ich bete mir ein, dass ich auf den letzten Kilometern beim 200 genau dasselbe schon hatte. Da mir aber die Zeit fehlte, mich um mein Rad zu kümmern, habe ich das vergessen und hatte andere Sachen im Kopf und habe jetzt eigentlich mein Rad mehr oder weniger nur genommen und bin losgefahren. Und dann ist einfach Folgendes passiert. Ich habe einen Schlauchreifen und ähm, ich habe den Schlauchreifen vermutlich schlecht geklebt, und zwar am Ventil. Ich habe gegenüber vom Ventil auf der Felge ungefähr 2 cm, wo ich nicht geleimt habe, mhm. ähm, also wo genau, wo der sozusagen nur aufliegt, eine ganz kurze Stelle, die ich gemacht habe, um den Reifen im Notfall einfach mal wieder runterziehen zu können von der Felge. Mhm. Die Stelle macht überhaupt keine Probleme. Aber am Ventil, was äh, macht das Probleme? Also dort scheine ich wirklich schlecht geklebt zu haben, ähm, und ich erinnere an die letzten Bedingungen, Wegen, Dreck. das muss dann quasi zwischen Felge und ähm, Schlauchreifen gekommen sein, muss es also eine, eine kleine Stelle gegeben haben, wo das eingedrungen ist. Mhm. Und dann hat sich eben das durch die Fahrbewegungen wie Sandpapier ähm, nach und nach, ähm,
0: ja, das... Hat wie Schleifpapier gewirkt und hat quasi den Schlauchreifen von der Felge gelöst. Du hast, mit, äh, falls ich dich zitieren darf, du hast mir immer bei allen möglichen Sachen, wo ich gesagt habe, ha, da kommt dann Flüssigkeit vermeiden, hast du immer gesagt, das Wasser findet immer seinen Weg. Genau. Und da hat es auch gefunden. Genau.
1: In, und ich denke eben in Kombination mit dem Dreck und äh, der Fortbewegung. Also das ist nämlich auch ganz deutlich, dass es nur quasi auf der einen Seite vom Ventil, also nicht beidseitig von wenn sich jetzt gleichmäßig verteilt hat, also beidseitig gelöst hat, sondern wirklich nur in diese eine Fahrtrichtung sozusagen. Ähm, genau, und nach, also ich merkte, wie dieser, dieser Höhenschlag immer, immer schlimmer wurde. Ähm, und nach 58 Kilometern war dann die erste Kontrollstation. Und da habe ich mir das mal genauer angeguckt und da hatte sich dann mittlerweile auf ungefähr einem Drittel des Hinterrades, konnte den Schlauchreifen wirklich so anheben. Ähm, und war loser. Und dann dachte ich mir, also, nee, 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 du hast noch 250 Kilometer vor dir. Ähm, und ich meine, das war jetzt nicht was, was ich irgendwie fixen konnte. Das, da geht es einfach um, um Sicherheit. Also, es das Kind Sinn, ähm, irgendwo auf die Schnauze zu fallen und mir noch was zu brechen. Ähm, das, also,
0: nee, da war einfach. Also ich glaube, jeder, den du gefragt hättest und ein Bild davon geschickt hättest und hättest gesagt, soll ich weiterfahren, ähm, der hätte natürlich gesagt, äh, brich ab, brich ab, brich ab, das macht keinen Sinn. Ich habe natürlich, als, als als ich das so mitbekam, ähm, habe ich da gesessen und habe gedacht, sollst du jetzt doch mal die Diskussion Schlauchreifen-Klincherreifen anfangen? Mhm.
1: Also... Klar, kann man das anfangen. Und äh, es gab aber auch jemanden, also der Veranstalter hatte mir eine Woche vorher gesagt, na Mensch, hier hast du einen Schlauchreifen, das ist natürlich auch ein erhöhtes Risiko. Also das ist so ein Problem. Und da habe ich aber eher so an den Bereich gedacht, äh, wenn du einen Platten hast. Mhm. Also und die Dichtmilch vielleicht nicht ausreicht. Ich denke, das ist das ist auch von mir schlecht gemacht. Also ich kann man ganz um unumwunden zugeben, schlecht geklebt. plus ähm, schlechte Pflege, also hätte ich mir die ganze Sache mal unterwegs ähm, angeschaut, also dazwischen mm -hmm. angeschaut, zwischen mm -hmm. den Rennen, hätte ich das vielleicht auch schon entdeckt und fixen können.
0: Okay, klar. Das ist mal der eine Teil. Aber ähm, du, es gibt ja auch genug Leute, die vielleicht den Schlauchreifen nicht selber kleben und ihn vom Händler oder vom Mechaniker oder so bekommen, weil sie sie kleben lassen. Und da bist du diesem Risiko ja auch rausgesetzt. Auch, auch der Händler oder der Mechaniker kann einen schlechten Tag haben und klebt das Ding nicht zu 100 Prozent, wie es sein soll. Wenn man sich auf andere verlässt, kann man halt auch in Probleme geraten. Und deswegen war, war bei mir die Frage, vielleicht noch nicht mal so... Schlauchreifen kontra Clincher, sondern ob es vielleicht für diesen Anwendungsfall einfach der bessere die bessere Entscheidung wäre, weißt du? Ja klar, klar. Also muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich
1: belege quasi so, wenn ich nochmal über Langstrecke nachdenke, äh, ob ich da nicht. Aber ich dachte, mit 300 Kilometern ist jetzt auch nicht
0: so lang. Oh, also <lacht> ja, das some say so, some say so, ne? Aber ähm also ist man ist mal nur einen Tag unterwegs, was weißt du? das meinte ich jetzt so. also Ja, aber... Ähm, das sind die so fünf Tage irgendwie. Ja, ja das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber selbst wenn du eine 300-Kilometer-Strecke... Ich glaube halt, dass man... Also ich glaube, ich je länger ich darüber nachdenke, umso weniger skeptisch bin ich auch gegenüber dem ähm, Schlauchreifen. Auch wenn jetzt eigentlich das, was du da erlebt hast, äh, mich, wie, wie, mich widerlegt. Aber ich glaube, ich würde den den Schlauchreifen einfach in Situationen gerne nutzen, wo ich eine, wo ich einen hundertprozentigen Support habe, weißt du. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem bei einem Ötztaler, da würde ich mich ohne mit der Wimper zu zucken und ohne ähm, dran zu zweifeln auf den Schlauchreifen setzen. Ich würde bei rund um Köln mich auf den Schlauchreifen setzen. Ich würde mich vielleicht auch bei einer 50 Kilometer Runde hier bei schönem Wetter äh, einfache kleine Trainingsrunde auf den Schlauchreifen setzen. Aber ich würde einfach in in in, in Situationen wo ich gegebenenfalls selber dafür verantwortlich bin, dass ich nach Hause komme. Ich glaube, das wäre die Situation, wo ich auf den Clincher setzen würde. Ähm, Minimum. Weil, ähm, wenn ich keinen anrufen kann, der mich abholen kann, ich meine, du hattest ja das Glück, äh, auch mal grüße an den Freund, der dich abgeholt hat, da muss man ja auch mal lobend. Äh, das, ich finde, das muss man auch, kann man gar nicht genug feiern. Äh, bestell ihm die, bitte liebe schöne Grüße und ich frage ihn auch, ähm, ob du das gemacht hast. <lacht> ähm, aber weißt du in situationen wo du gegebenenfalls selber darauf äh, angewiesen bist dafür zu sorgen dass du nach Hause kommst ich glaube das wäre die situation wo ich immer dann auf clincher setzen würde wenn ich überhaupt die wahl hätte weil ich mehrere laufräder hätte weißt du kann man das nachvollziehbar
1: ja? ja also klar und also da kann man sich auch überlegen ja setzt man dann auf elektronische schaltung oder mechanische hat man mhm. auch alle ersatzteile mit pannen können immer überall passieren
0: mhm.
1: ich denke so ganz grundsätzlich muss ich mir quasi den den Schuh selber anziehen und ähm, ich habe nämlich auch das gegenteilige Beispiel. Ich habe mir ja letztes Jahr meine Sch Schlauchreifen, Schlauchlaufräder, wie nennt man meine Güte. Deine Tubulas Genau, die habe ich mir geschrottet mhm. und ich wollte gern eigentlich diesen Schlauchreifen abziehen und nochmal verkleben, aber ich krieg das nicht ab. Das ja. ist so fest verklebt. Ähm, ich, ich krieg's nicht ab. Ich habe da dran gehangen. Ich habe mir die Finger, ähm, die Fingernägel kaputt gemacht. Äh, ja, du, du läufst doch immer mit den lackierten Dingern rum. Ja, ja. ich sage, der muss ich frisch nachlackieren. <lacht> ähm, nee, aber ich habe es wirklich nicht abgekriegt und ich habe es echt versucht. Und ähm, ich habe es noch nicht probiert mit diesem, was ich hier letztens mal bestellt habe bei einem Händler, diesen äh, Leimlöser, dieses äh, von Schwalbe da mhm. in der Tube. Das habe ich noch nicht probiert, aber ähm, also da ist eben wirklich das Gegenteil der Fall und vielleicht war ich quasi aus der Erfahrung heraus, ui, das klebt ja wie Ast, ich kriege das gar nicht mehr runter, ein bisschen zu vorsichtig bei den Neuen und habe ähm, dann dort vielleicht ein bisschen zu vorsichtig gemacht, weil einfach, einfach die Erfahrung fehlt. Hm. Ich, ich weiß es nicht und klar, also wenn man das Risiko minimieren will, ähm, ist es natürlich Ganz klar, Clincher zu fahren. Also, dann steckst du einen Ersatzreifen, äh, Reifen, äh, Mantel, ähm, Schlauch ein, aber eben auch einen Mantel, äh, um dann sozusagen andere Eventualitäten abzudecken. Mhm. Und dann ist es Risiko minimiert, sag ich mal. Ja. Klar. Aber hey, dann hättest du keine lustige Geschichte gehabt. <lacht> hättest du keine lustige äh, Geschichte gehabt und das Ganze war dann quasi auch ein bisschen der Sargnagel. Und, ähm, der Veranstalter hat zwar gemeint, hey Mensch, ich könnte ja am, am nächsten Wochenende, machen wir für dich nochmal einen neuen Trainer, der Privé. Ähm, hat er mir angeboten, habe gesagt, du, pass auf, ich merke einfach, dass, dass es so eben so die Gesamtsituation gerade nicht dafür her, die Zeit für gibt, mich auf Paris Press Paris wirklich vorzubereiten, wenn ich schon nicht mal die Privé's vorbereitet kriege für mich, so und, und vielleicht da ein bisschen Training investieren kann und mich mal ums Fahrrad kümmere und das war noch mal so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, nee, also pass auf, das machen man vier Jahren wieder. Und ähm, genau, damit ist jetzt Paris Press Paris, Paris äh, für dieses ja für mich gegessen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch jetzt gar nicht darüber so traurig, weil ich denke, was man nicht vergessen darf. Und das finde ich, ist manchmal so, wenn ich es auf Twitter lese und dann so habe ich da manchmal das Gefühl, so die verwöhnten Großstädter, so die...
0: Was? Meinst du mich hier oder was? Äh, nee, aber
1: also das, das Leben besteht auch mehr als aus Radfahren. Ist ein schönes Hobby, ohne Frage, aber so die, die Umstände und die Infrastruktur ist einfach überall anders auf der Welt. Ja. Und das, was vielleicht sozusagen so toll in der Großstadt geht, dann fährt man halt irgendwie 30 Kilometer mit dem Fahrrad auf Arbeit oder was auch immer, und ähm, hat ein funktionierendes ähm, System, bringt es auch rum. Also es geht ja bei mir schon los. Der Kindergarten macht einfach mal um vier zu, und ähm, da ist irgendwie noch mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren, wenn ich die Kinder habe, ähm, das also, geht einfach nicht. bin froh, wenn ich auf Arbeit bin und vielleicht noch irgendwie einkaufen kann und dann die Kinder hole.
0: Ähm, und sie da einfach nur bang bang bang. Selbst das ist bei 4 Uhr Kindergarten Kinder abholen ja auch schon ähm, Stress pur. Also Effektivität
1: ist für mich derzeit das allerentscheidendste. Ja, ja. Also wie komme ich durch den Tag, um halbwegs alles zu packen, was zu, zu machen ist? Mhm. Und von daher genau. vorne mal eine schöne Geschichte. Das Problem war halt ich ähm, also. Ich bin dann nur 58 Kilometer gefahren, war aber sechseinhalb Stunden
0: unterwegs insgesamt. Ja, echt eine scheiß Ausbeute, ne? Effizient war das nicht. <lacht> da kannst du ja laufen eigentlich, also ist ja echt. Ja klar, warum bist du nicht einfach zwei Stunden schnell gefahren, dann hättest du das auch haben können. <lacht> Muss jetzt mal. Und ähm, der Kollege, der
1: mich dann abgeholt hat, ähm, bis er dann quasi bei mir war, mich dann zum Ausgangspunkt zurückgefahren hat, ich dann mein Fahrrad ins Auto, mein Auto geladen habe und bis ich wieder zu Hause war,
0: vergingen auch drei Stunden. Der wäre viel cooler gewesen, wenn er dir ein neues Laufrad mitgebracht hätte. Also, ja, klar. Aber ich glaube, dann hätte ich den an deiner Stelle verprügelt. Ja. Nee, aber Nein. manchmal, manchmal ich, ich glaube auch, oder ich bin der festen Überzeugung, also ähm, manchmal werden einem auch Entscheidungen abgenommen. Und vielleicht ist das halt auch die eine sehr, sehr gute Gelegenheit gewesen, dass du gar nicht mehr groß drüber nachdenken musst, das äh, mache ich da, wie kriege ich das jetzt hin bis und dich selber unter Druck setzt, wie kriege ich das hin bis für die Qualifikation Paris, best Paris, dass ich das schaffe und dass ich das. Weißt du, jetzt ist äh, jetzt die Dach einfach durch. Peng, aus, Feierabend. Ne? Hast verkackt. Um mein Lieblingswort aus der letzten Sendung zu benutzen, aber muss da muss das muss ja da nichts Negatives sein. Man muss da ja nichts Negatives draus ziehen. Ne? Also wenn ähm, ich ich äh, ich höre nicht auf zu sagen, dass der ähm, Ötztaler, den ich da äh, nicht gefinisht habe, dass mir der auch unheimlich viel gebracht hat äh, an Erfahrungen, an äh, auch wie viel Pässe kann ich an einem Tag schaffen und und und. Das äh, Scheitern muss ja dieses Scheitern als Chance halt für ganz großen Schwachsinn als Formulierung. Aber ähm, das ist ja keine Chance, sondern es ist auch eine Erfahrung und eine Bereicherung. Insofern, ähm, Paris-Presse-Paris gibt es ja noch ein paar Jahre. Und auch wenn du deutlich älter aussiehst wegen deines mangelnden Haarwuchses als ich zum Beispiel, ähm, bist du ja noch jung. Das sieht man auf diesem Foto ganz schön, ne? Hast du das gesehen auf, auf Facebook? Nee, yes. Ach Achso, okay. Also es war mir nämlich auch aufgefallen, dass... Äh Nö, nee, da, ach, da kann ich dir Geschichte, das sieht man immer wieder. Ach, du meinst dieses eine Foto mit dem Daumen runter vor dem Auto? Aha. Ja, ja, da, also, da dachte ich, kurz, du jetzt eine Badekappe auf, aber dann sah ich, das war gerade Kopfhaut. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, na, mein. Also Paris, bei Paris, ist das alle vier Jahre oder alle zwei Jahre? Alle vier Jahre, alle ne? Alle vier. Ja, ja, und jetzt ist 2016. Machen wir 2015. 2015, also 19 ist das nächste Mal. Ach, das wäre dieses Jahr gewesen. Siehst du, das habe ich ja schon wieder völlig verpeilt. Ich dachte, das wäre dieses Jahr die Qualifikation für 2016. Ja, dann ist ja schon viel schneller. Dann haben wir es ja schon wieder in drei Jahren, äh, in vier Jahren. Das ist ja gar kein Problem. Dann bist du ja noch nicht mal 50. Weißt du? Das, 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 weißt du, du, kommst da noch hin? Ähm, nee. Naja. Vielleicht können wir ja im 2000... Darf man damit so Kinderanhängern und so fahren? Nee, ne, so Scheiß darf man da nicht machen wahrscheinlich. Was hätte ich gesagt, da können wir ja 2019 äh, dann... Äh, da kann ich ein kleines Kind auch hinten einen Anhänger packen. Aber dann sind deine da schon zu groß für Kinderanhänger, ne? Ja. Dann wird die da hinten drin sitzen, Bier das trinken... Das klingt die schon fast aus. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Die sitzen <lacht> da nur noch hinten drin, trinken Bier und pöbeln rum. Ganz wie der Papa. Ja. Ja, 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 ja. nee, schön. Also so eine Geschichte habe ich nicht zu bieten, aber ähm, äh,
1: Also einzig, was ich äh, mir für dies Jahr noch vorbehalte, ist,
0: eventuell Starter zu machen. Ja, aber weißt was du, was auch ich, ich, ich dachte ja, du du sagst dann, hier nimmst du den Startplatz, ne? <lacht> aber habe ich dir ja auch gesagt, nee, ich will den nicht. Ich nicht. nee ich will ihn nicht ähm, das vielleicht... der Chris ja der der könnte ein kandidat sein aber ich glaube der ist äh, nee ich würde das auch also du, ich würde mir einfach mal alle Toren offen halten ne also jetzt haben wir gerade was was haben wir überhaupt gerade mai fängt jetzt an ähm, mai mach halt ne Guck doch halt, also solange, es, solange du jetzt nicht auf das, auf die, auf das Geld angewiesen bist, ihn verkaufen zu müssen, würde ich ihn jetzt einfach mal so laufen lassen. Und wenn dir danach ist zu der Zeit, dann machst du es. Und wenn dir nicht danach ist, dann machst du es nicht. Und vielleicht ist dir ja auch danach und du sagst, ey, ich fahre das Ding einfach mal nur zum Spaß und setz nicht auf Zeit, sondern guck mir das mal in Ruhe an und äh, Nehme mal alle
1: Kontrollstationen mit.
0: Ja genau, einfach und auch um, ja und auch als Erfahrung sammeln fürs nächste Mal dann vielleicht noch ne. Und du fährst dieses Jahr mit deiner Kompaktkurbel. Ähm, und äh, guckst einfach mal, wie das läuft und du machst es dann im nächsten Jahr nochmal richtig. Kann ja auch sein. Vielleicht einfach immer den Spaß am Fahrrad fahren, dann an äh, ehrgeizfreien ähm, Wettbewerbsteilnahme.
1: Aber dieser Ehrgeiz ist wirklich so eine Sache, dass ähm, ich ich merke auch, für mich habe ich so gemerkt, deswegen ist es mir auch wichtig, dass so dieses Projekt zu machen. Wenn ich Dinge mal zugesagt habe oder gesagt habe, das und das will ich machen, ähm. Und das nun auch so öffentlich mache oder halb öffentlich, so über Blog und Podcast, dann fällt mir es schweren oder dann entsteht so eine Art öffentlicher Druck, der mich dann auch antreibt, der mich dann so in die Verpflichtung nimmt, oder ich fühle mich dann zumindest verpflichtet, selbst also meinem eigenen Wort gegenüber. Und ähm, das finde ich teilweise auch ganz schön
0: problematisch mittlerweile. Ja, du bist ja noch jung, ne? Weißt du, wir Alten, wir haben ja mit diesem Ehrgeiz schon abgeschlossen. Wir haben ja im Leben alles schon erreicht. Ähm, nee, aber ich, ich 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 kann da nur bei mich reden. Also ich kann den Gedankengang nachvollziehen, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, ohne ihn auch so zu empfinden. Mir ist das völlig. Weißt du, wenn ich jetzt bei Rund um Köln, das ist mein, mein Rund um mein Öztaler ist ja rund um Köln, ne, wenn ich da jetzt beim nächsten Mal irgendwie zwei Minuten langsamer bin, pf, ey, das soll's. Hauptsache, ich habe Spaß dabei. Ne? Ich habe lieber drei, dreimal, lang, dreimal. Ähm, Dreimal laut und lange gelacht beim Rennen, als dass ich drei Minuten schneller war.
1: Ja, das ist, ich, mir fehlt da ein bisschen die Gelassenheit. Teilweise. Also, mhm. ich habe die Gelassenheit über Dinge oder für Dinge, ähm, wo ich entweder von vornherein mit, also, oder die ich. Also, es, ich, ich schreibe jetzt nicht Fahrrad ganz ab, aber ich habe noch so ein paar Ideen im Kopf, über die ich lieber nicht rede, weil da habe ich oder behalte ich mir quasi so eine gewisse Gelassenheit. Ich kann mhm. hinterher darüber reden, wenn ich das gemacht habe und ähm, ich, ich merke so ein bisschen, dass ich, dann, dass ich mich da selbst so unter Druck setze. Du musst, glaube ich, da mal ein bisschen die,
0: also du meinst, das ich, Gras rauchen, was du mal rauchst. Das macht, <lacht> du meinst, ich <lacht> soll über die Tretbootgeschichte nicht reden? Über welche Tretbootgeschichte? Ah, okay, da warst du in Berlin schon so betrunken, dass du dich nicht mehr drin ist. Okay, nee, dann haben wir dann, das war nie ein Thema. Okay. <lacht> ähm, nein, aber, ey, mein Gott, weißt du, ich, ich denke mir dann immer, was, was kann schlimmstenfalls passieren? Ähm, bist halt langsamer, so what? Am nächsten Tag scheint auch noch die Sonne und es gibt 20.000 Millionen Menschen, die noch langsamer Fahrrad fahren als wir. Insofern. Mh, man man, äh, kommt in den Kommentar, wenn, dann mache ich äh, dann mache ich es richtig. Ja, ich ich will es auch richtig machen, aber das ist halt dann immer die Motivation, immer dieses schneller, höher, weiter vielleicht oder einfach möglichst viel Spaß dabei zu haben. Ich glaube, mir geht es in erster Linie darum, Spaß zu haben und dir geht es auch darum, Spaß zu haben, der eine definiert nur dann, äh, und du hast ja auch Spaß bei der Sache, nur, ähm, wie gesagt, bei mir ist ein Rennen, wo ich dreimal laut lache, ähm, mehr wert als ein Rennen, wo ich drei Minuten schneller bin. Ja,
1: das war schon fast ein schönes Schlu
0: Schlusswort, aber so war sind wir noch nicht. Ah, ne, so weit sind wir noch nicht, da sind wir noch zu jung. Was steht denn noch auf dem Programm für heute? Noch ein bisschen markus Bashen gleich. Äh, ach nee, das wollten wir in der nächsten Woche machen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Verlosung, genau, bevor du hier die ganzen Geschenke noch selber irgendwie bei Ebay vertickst, äh, da bringen wir die ach, das Volk, hast du dich dran erinnert? Das ja. gibt's doch wohl nicht. Wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht, wie wir diese Verlosung gestalten. Und ich bin auf eine auf ein, 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 eine Geschichte aus meiner Jugend gestoßen. Und zwar habe ich mich erinnert, wie früher bei uns in der Schule was verlost wurde. Und ich fand es immer doof, wenn jeder ein los hatte. Und am Ende das Beste, der, Bestes, der beste Gewinn am Ende verlost wurde, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Und diejenigen, die auch nur ein los hatten, wurden am Anfang ja dessen schon beraubt. Ich weiß nicht, ob das ein logischer Fehler ist. Aber deswegen haben wir gesagt, wir verlosen das Beste am Anfang und gehen dann so ein bisschen ähm, zu den anderen Geschenken dann über. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ähm, ja, aber du scheinst damit echt echten Trauma gehabt zu haben, so ne? Eine... Ja, wobei ich auch also finde. Was, ist, was hast
0: du denn da mal nicht gewonnen? Ich habe nie was gewonnen. Ich habe einmal ein Trikot gewonnen, das ist aber viel zu groß. Was? Das gibt's. Ja, das ist. Arschloch. <lacht> ähm, ja. ja. Aber warte mal ab, wenn du jetzt nicht Fahrrad fährst, passt du da eher rein als ich. <lacht> ich sag, den letzten zwei Wochen ohne Radfahren drei Kilo abgenommen. Geht auch. Ja, wenn, wenn du immer, wenn du immer sechs Stunden durch die Gegend zu Fuß laufen musst und dein Fahrrad schieben musst, ist das klar. <lacht> ähm, wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Wo waren wir? Verlosung. Verlosung, genau. Ähm, wobei ich nicht sagen möchte, dass die Geschenke, ähm, die, die verlosten Dinge jetzt irgendwie so in der Reihenfolge Mehrwert sind oder weniger. Wir haben einfach jetzt mal uns die Reihenfolge vorgenommen, die wir damals unter den Blogpost von der Folge 100 gesetzt haben. So, und da hatten wir noch eine Ansage vorher. Wie war das jetzt? Ähm, also, wenn ihr etwas gewinnt, was ihr absolut nicht möchtet, spricht zum Beispiel, der Markus gewinnt einen Garmin 510, der Garmin 510 ist ein super Tacho, ich würde mich darüber tierisch freuen, aber der Markus fährt mit nichts, was dreistellig zu tun hat. Ja, Garmin 1000, nichts drunter. Und er hat schon den Garmin 1000 Dann sagt er sich, hm, Garmin 510, schön und gut, aber kann ich nicht wirklich gebrauchen. Dann seid so gut und sagt dann einfach, ey, pass auf, ich freue mich total, dass ihr meinen Namen genannt habt, aber das reicht mir schon, behaltet das Geschenk. Hat nämlich zwei Vorteile oder drei Vorteile. Entweder wir behalten es selber, freuen uns tierisch. Also ich behalte es dann natürlich. <lacht> 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 oder der Chris kriegt es oder der Markus. Äh, ach nee, der Markus hört ja auf, der kriegt nichts mehr. Ne? <lacht> nee, ähm, äh, wir, wir, wir können uns, also bevor wir euch was schicken, wo ihr keinen Bock drauf habt, dann sparen wir uns A, das Porto. Und B, wir können es vielleicht irgendjemand anders geben, wo wir den Eindruck haben, dass er sich darüber freuen würde. Das ist so der ganz einfache Hintergrund. Also wir werden mit Sicherheit jetzt nicht alle Geschenke hier irgendwie äh, horten, ja, äh, und... Äh, ist nicht weitergehen. Wir würden es dann irgendwie mal, wenn jemand einen netten Blogpost schre äh, Kommentar schreibt oder so, kriegt er dann vielleicht mal überraschend was oder ähm, keine Ahnung, ähm, äh, ne, irgendwie, oder wir haben den Eindruck, da freut sich gerade jemand auf über etwas, dann kriegt er es. Ähm, also wenn ihr das Geschenk nicht wollt, sagt uns Bescheid. Das zweite war, wie war das nochmal? Hilf mir mal.
1: Keine Ahnung, was du meinst.
0: Adresse. Wir brauchen die Adresse. Stichdatum.
1: Ach so, ja
0: wir brauchen die Adresse bis und wir haben so einen Stichtag genannt ähm, was war das? 15. Mai. Genau, 15. Mai. Das heißt, angenommen, ich sage jetzt gleich äh, den Twitter-Namen oder den Namen von jemandem, der was gewonnen hat, würden wir euch bitten, uns eine E-Mail zu schicken. Und zwar an die info@welohom.de mit Name und Adresse. Wir geben auch nichts weiter oder 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 geben das den äh, verkaufen das äh, manche Preise werden direkt von den Firmen geschickt. Ähm, dann würden wir die Adresse an die Firma geben, aber auch nur, um euch den Preis zu schicken. Und ähm, genau, 15. Mai ist der Stichtag. Angenommen, ihr geschickt es uns. Ihr hört die Folge erst nach dem 15. Mai und könnt uns einen ärztlichen Attest vorlegen, ist das auch in Ordnung. Aber ansonsten ist der Preis dann für die Tonne oder für uns. Habe ich noch was vergessen? Nö, ne? Mm, nö. Dann können wir eigentlich mit der Verlosung beginnen. Wir haben uns ein ganz kluges System ausgedacht. Du. Äh, ja, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ähm, wir haben jetzt alle Nennungen bei Facebook, bei Twitter, bei Audi, äh, was ich noch lobend erwähnen will. Äh, von Das, was du dir ausgedacht hast, ist sehr, sehr gut angenommen worden mit diesen Aushängen. Das ähm, analogische Herren. Genau. Da kam echt, also du hast auch ein paar Bilder gesehen, die waren echt mhm. toll. Also da ziehe ich, äh, ich nochmal meinen Hut vor äh, für, für die ganze äh, äh, Kreativität, die ihr da an den Tag gelegt habt. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Also vielen Dank dafür. Ja, Instagram hatten wir, Google Plus hatten wir, Flickr hatten wir, Erwähnungen im Blog hatten wir und ich hoffe und bete, dass wir niemand irgendwo übersehen haben. Wenn doch, seht uns nach, aber wir haben äh, einiges an Losen in der Trommel und wir haben aber auch ganz viel an Preisen. Und äh, vielleicht sagen wir jetzt zwischendurch noch was Unterhaltsames zu den Preisen, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Äh, du hast random.org offen. Mhm. Wir haben insgesamt in der Lostrommel 38 Lose. Das heißt, ähm... Du kannst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 38 raussuchen und dicht <lacht> 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 ähm, und der erste Preis ist dann jetzt äh, der Garmin Edge 510 würde ich mal einfach sagen. Und du siehst jetzt auch nicht, wer äh, ne, du hast das Dokument ja nicht offen. Du siehst ob nee. er nicht, weil sonst könnten wir ja bescheißen. Aber das wollen wir ja gar nicht. So, dann hau mal raus. Ich habe deinen Kontoauszug nicht zur Hand, <lacht> der, wie wer wie viel verwiesen hat. Ja, ne, den hast du nicht Sag mal eine Zahl. So,
1: dann drücke ich hier mal auf
0: 17. 17. Das ist die.
1: Ja, 17. Also, Trommelwirbel.
0: Moment mal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Äh, Nummer 17 ich, ich möchte noch mal nachzählen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Also das hier waren 5, Hast 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, das ist halt ein Riesendruck. Ich weiß jetzt nicht, das war ein Tweet. Ich ließ ihn kurz vor. Gratulation zur 100. Folge meines Lieblingsfahrrad-Podcasts. Welle 100. Also ist ein, ist ein Tweet, der sich ne? also ich finde, damit kann man schon, schon was machen. Und es ist Fabian Guter. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Applaus. Glückwunsch. Ähm, ein ein, ein äh, äh, Tacho für dich. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Und äh, wie gesagt, E-Mail schicken, dann gibt es einen Preis. Genau, äh, Garmin
1: Edge 510.
0: Äh, ich trage das jetzt am besten noch direkt hier ein. Ne? Äh, wird, wird, sich, wird Sinn machen, oder? Kann ich hier eine Notiz sein Garmin 510. So, ähm, Garmin als 10. Äh, als zweite, vielleicht schreibt ihr das in die E-Mail auch direkt rein, dann kann ich euch schneller finden, was ihr gewonnen habt. Und wenn drei Leute irgendwie in den 510er reingeschrieben haben, dann gibt's Sänge. <lacht> dann gibt's Haue. Ähm, so. Nächster Preis ist äh, von dir äh, an äh, uns herangetragene Tasche. Dreimal. Gibt's ganze dreimal. Ähm, das heißt, wir machen drei Loser. Ja, du bist ein, Ihr hatte zwar nichts im Osten, aber zählen konntet ihr, ne? Mhm, Bis äh, drei zumindest. Äh, warte, hat hier, da hat jemand aus dem Chat auch gerade gewonnen. Das glaube ich ja nicht, dass er hier sogar noch live zuhört. Das wäre. Äh, bin fast von der Couch gefallen. Oh. Ich hoffe, äh, nee, bloß nicht. Weg. <lacht> Glückwunsch, ja schön. Ja, Na, das, ist ja das ist ja. Noch besser. Das ist ja noch besser. Ähm, <lacht> Wenn du schon einen Tacho hast, ne, dann, äh, dann melde dich ruhig. Ich brauche noch einen. <lacht> Nein, äh, kein Spaß. Also schick uns bitte die Adresse, wir geben die dann an Garmin und die schickt, äh, der zurück. So, genauso, das nehmen sich jetzt und die anderen zum Beispiel. Die, bevor wir jetzt weiter verlosen, will ich nochmal so eine Grundsatzdiskussion jetzt hier anfangen. Hm?
1: Kann denn der Fabian nochmal losen? Also, ist, kann die Nummer 17 nochmal gewinnen? Nein.
0: Nein. Okay. Nein, nein, nein. Also jetzt wollen wir nicht gierig werden, ne? Sonst. Ja. Er ist, Best. er ist jetzt raus, aber wir zählen trotzdem weiter. Also wenn jetzt das nächste Mal, wenn du jetzt nochmal die 17 zählst, dann kriegst du die 18. Okay. deswegen also ich, tut sich Fabian im Chat abmelden, hätte er jetzt gewonnen. Ähm, deswegen habe ich Nein. die übrigens auch nicht hintereinander geschrieben, das, aber das ist jetzt alles zu so kompliziert. So, eine Thule-Tasche, gibt es an die Nummer? Also genau, nochmal so eine wunderbare Thule-Packtasche, ähm, die ich sehr mag, hm.
1: geht an die Nummer 38.
0: 38. Ach du Scheiße. Das kann ich jetzt am besten von hinten zählen. ne? Das ist der Letzte. Also der Letzte in der Liste. Wow! <lacht> das gibt es für ein Instagram-Foto. Ich weiß jetzt natürlich den Namen nicht. Rico3000. Ja, Super. du kriegst eine Tude tasche Glückwunsch. Kann jetzt auch sein, dass diese... Also wir sagen, am Ende der Sendung werden wir nochmal normal. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass das nur noch die Sendung aus der lose Verleihung spricht. So, nächste Tasche.
1: Geht an die Nummer 24.
0: 25 so ähm, 24. 24 das ist äh, wieder mal ein Tweet den kann ich dann ja auch vorlesen ähm, da war nämlich auch sehr nette dabei wow 100 Folgen velohome.de der Podcast für den Radsport Infos für Tipps fortgeschritten und Einschreiter, äh, Einsteiger äh, Martin Lichtblau Glückwunsch du hast eine Tasche Herzen gewonnen
1: Glückwunsch Martin
0: ja äh, Notiz, und die dritte Radtasche geht an die Nummer 26 was? Das ist, ja fast, das ist ja fast um die Ecke. Ähm, das ist die Nummer 25 und dann ist das die nächste, die Nummer 26. Äh, jetzt wird es schwierig. Äh, Pitt. Naja, Pit. <lacht> Pit hat mir ein Foto geschickt. Ähm, ich hoffe nicht, dass das der Pit ist, der ich denke, dass es ist. Weil dann muss nämlich, glaube ich, die Tasche... Aber ich möchte nichts Falsches sagen. Äh, Pitt hat mir ein Foto geschickt. Insofern habe ich die E-Mail noch. Ähm, trotzdem bitte einmal kurz melden. Äh, weil Fotos, das waren alles die analogen äh, Verteiler sozusagen. Und deswegen habe ich da mit Sicherheit die E-Mail-Adresse. Ich gucke mal, wenn ich äh, gerade kurz noch darf. Ich würde gerne mal gucken, ob das der Pitt ist, der ich denke, aber dass das, kann es man, ist.
1: das kannst du hinterher machen. Das du,
0: ja. ja, aber das wäre eine tolle Geschichte. Okay. Das wäre noch eine tolle Geschichte dazu. Tolle Geschichte, okay. äh, nee, ich glaube, er ist es doch nicht. Äh, oder doch? Ähm also erst Spannung aufbauen und dann hier voll die Enttäuschung. Nee, ähm, es, ja, es ist jemand anders. Ich dachte, es wäre derjenige, der am anderen Ende der Welt wohnt. Aber das war dann doch Shanghai. nicht der Fall. Genau. Ähm, okay, Thule, Taschan, Pitt. Der, äh, ja, vielen Dank an Thule. Mit dem Analog. Vielen Dank an Pule, Thule, Pule. Um, Withings Puls, okay, das ist mein Geschenk. <lacht> Withings hat uns vor kurzem mal einen oder vor längerem schon einen Puls zur Verfügung gestellt, Fitness-Tracker, den man in der Tasche oder am Arm trägt. Um, ist mein Testexemplar. Also ich habe es eine Zeit lang genutzt, es hat ganz gut funktioniert, aber so längerfristig war es dann doch nichts für mich, das aber mein Problem ist. Und deswegen, ähm, ja, ich habe den eine Zeit lang genutzt, sage ich ganz offen und ehrlich. Und äh, wenn ihr den deswegen nicht möchtet, sagt Bescheid. Ansonsten schicken wir ihn euch. Danke an Withings und raus mit der Nummer. Fünf. 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 Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht> ja, der Mann hat es nötig. Der Mann braucht einen Fitness-Tracker. Ähm, er ist derjenige mit den meisten Instagram-Folgern unter unseren Hörern. Äh, einen schönen Glückwunsch. Ähm, Thomas Albrecht. <lacht> Willings Puls. Genau, das geht an ihn. Glückwunsch. Glückwunsch. Äh, ein Hörer, den wir auch in Berlin zweimal getroffen haben. Sehr, sehr, ein sehr, sehr lieber Mensch. Und der beim Hörertreffen mit dabei war. Und er bekommt jetzt den Withings Fitness Tracker. Äh, als nächstes haben wir zweimal eine Flasche Tri-Fluid. Ähm, ja, ein Kettenkleidmittel
1: äh, zum Radfahren. Sehr zu empfehlen. Nutze ich seit boah, drei Jahren jetzt schon? Zwei Jahre, drei Jahre? Also schon wirklich viel Jahre. Und gerade, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe nach, also der erste Privé, der war so Regen und Dreck und so und äh, hat mir quasi den, äh, den Schlauchreifen angefangen aufzulösen oder abzulösen. Und äh, beim zweiten Mal wieder. Aber die Kette, äh, die sah nach dem, ersten, nach dem ersten Reit und jetzt auch nach dem zweiten extrem ordentlich und sauber aus. Und das liegt einfach an äh, Tri-Fluid. Also wir kennen das ja alle, äh, schmierst irgendein Öl drauf und oft verklebt dann die Kette. Also viel Dreck bleibt hängen und das passiert eben mit diesem Kettenkleidmittel überhaupt nicht. Ähm, es ist eine der Anschaffung nicht, erstmal nicht ganz so günstig, denkt man oft, aber es ist extrem ergiebig und äh, verlängert einfach auch die, also man hat weniger Arbeit mit der Kettenpflege, sauber machen, Dreck rausholen, neu schmieren ähm, und es verlängert auch die Lebensdauer der, der Kette deutlich, finde ich. Und da wurden uns zweimal ein Fläschchen drei Fluid zur Verfügung gestellt. Und die erste Flasche geht
0: an die Losnummer zwei. Äh, du? Ein ähm, Mai, der kommt knauchen. Der braucht's wirklich. Der Bastel der Bastel, der Bastel der kann es äh, wirklich gebrauchen Dry Fluid äh, für den Bastel unser Mountain äh, der deutsche Meister der Mountainbiker Juristen unter äh, Masters 1 äh, jedenfalls ein deutscher Meister unter unseren Hörern um es verkürzt darzustellen Herzlichen Glückwunsch Ja Glückwunsch Und die zweite Flasche geht an die Nummer 30 30 ach du Scheiße 30, 34, 31, 30, das letzte. Oh, auch ein Hörer, der glaube ich, ich glaube, das ist er, ein Hörer, der beim Hörertreffen war der Mirko. Ich glaube, dass, wenn ich mich richtig entsinne, Mirko, das war das Paar, was unterwegs ist und er hat auch ähm, deine Analogfotogeschichte quasi betrieben. Ein Drive Fluid für den Mirko. Und
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: So, dann haben wir jetzt als nächstes, was steht als nächstes auf dem Programm?
1: haben wir zwei Produkte von äh, Xbionic.
0: Oh ja, die hätte ich auch gern, aber ich darf ja nicht mitmachen.
1: Du darfst, ja. ja. Ich oh. auch nicht. Ja. Also, jetzt geht es um die Socken von Xbionic. bionic ähm, generell, Also, wir haben ja schon oft jetzt über Xbionic gesprochen. Ähm, ja. Das.
0: Es tut mir so leid, ich sehe hier ja ein paar Namen, die mir auch sofort was sagen und ähm, wo ich so gesagt, gerne jetzt sagen würde, ach komm, jetzt hier, aber ich weiß ja auch nie die Zahl, also, hau raus.
1: Elf. Elf? Die X-Sox-Biking-Ball, ein paar acht, von X-Bionic gehen an die Nummer elf zehn, zehn. und das
0: ist? Um, <lacht> das ist schon wieder der gleiche wie eben, der hat nochmal ja. mit noch mal mit was anderem teilgenommen. Ähm, Jede Aktion gibt's ein Los. Ja. Äh, Thomas Albrecht. <lacht> das glaubt uns doch kein Mensch. Ähm, <lacht> X-Bionic. Ja, manche haben äh, mehrere Lose in der Trommel sozusagen. X-Bionic-Socken. Aber das soll ja auch alles nur ein Spaß sein. Und ähm, ja, X-Bionic-Socken an den Thomas Albrecht. Unfassbar. Die dümmsten Bauern ne? haben die, wie sagt man, die hübschesten Fahrräder. Oder so ähnlich. Ähm, so. du Lose in der Trommel ja das stimmt so was war X-Bionic ich glaube das zweite war wenn ich es richtig erinnere ein Base ähm, -Layer. -Layer. den das ist das Guck
1: mal, der jetzt bestimmt ganz zufällig <lacht> ja an die losnummer
0: 23 geht 23 ich habe Hausnummer 23 kann ich das vielleicht auch in den in die Waagschale werfen <lacht> äh, das geht wieder an einen Tweet und zwar heute geht es an den Senftenbergersee, See zusammen mit Velo Home 100 auf den Ohren vom Fuzzi-Pelz. Herzlichen Glückwunsch. Fuzzi-Pelz, Glückwunsch. Das, äh, du kriegst den Preis aber nur, wenn du uns erklärst, warum Fuzzi-Pelz Fuzzi-Pelz heißt. Ähm, <lacht> so, das war jetzt der X-Bionic. Genau, äh, vielen Dank an X-Bionic. Slayer. So weiter geht's das im Text. Direkt, äh,
1: also die beiden x sachen wird direkt
0: aus der Schweiz verschickt. Genau. Jetzt kommt eins, wo ich ähm, sehr, sehr neidisch drauf bin. Also das wäre so, mal ab, mal abgesehen von den Büchern, wäre das so mein Lieblingsgewinn und zwar von der Firma Arberg. Äh, das Interview wird noch folgen von der ähm, Fahrradschau äh, von, mit dem Matthias von Arberg und ähm, eine sehr, sehr schöne Racecap. Cap. Und äh, ja, die Nummer...
1: Das Race Cap von Arberg gewinnt die Losnummer
0: 13. Ein, äh, das ist auf jeden Fall ein Tweet, das sage ich jetzt schon mal. 6, 7, A Moment, 6, 7, A, 9, 10, äh, ach fuck, jetzt habe ich mich verzählt schon wieder. Das ist auch blöd gemacht. 6, 7, 8, ja, warte, 9, 10, 13, ja, kann ich auch nicht verstehen. Äh, sagt mir nichts der Name auf den ersten Blick, aber ich kann den Tweet hier nochmal vorlesen. Podcast-Tipp. WLOHOM100, 100 höre ich gerne, wenn ich zum Beispiel mit dem Rad am meisten, höre ich, wenn ich mein Rad am meisten vermisse. Zum Beispiel heute beim Lauftraining. Mossun, Ja, Glückwunsch, Mossun, Du hast äh, ein Racecap von Aberg gewonnen. Bin ein bisschen neidisch. Ich hoffe, du meldest dich nicht bis zum äh, 15. Mai, weil dann wäre ich damit rum. Aber ansonsten äh, ist es deins. Uh, Race Cap. So, jetzt uh, gibt es nur noch Sachen für den Kopf von innen. Ganz genau. Bücher, 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 Bücher. Bücher, 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 Bücher. Bücher.
1: Ich habe jetzt hier dreimal Mountainbiken in Wischgau. Wischgau. Mhm. 20 ausgewählte Touren zwischen Reschenpass und Maran mit Roadbook und GPS-Daten. Etwas für die Mountainbiker unter uns. Ähm die ja oft ein bisschen zu kurz kommen bei uns im, im Podcast so kanal also ein bisschen ja. unterrepräsentiert sind. Wir können es halt nicht. Die äh, tja, die sind halt so langsam unterwegs. Die sind immer noch im Gebirge unterwegs. Die kommen nicht zum Podcasten. Ähm, vielen Dank dafür an den, den -Verlag. verlag Und das haben wir dreimal und das Erste Los ist die Nummer
0: 27. Mein Geburtsdatum 30, 29, 28, 27. Äh, ich glaube, das sollte dann eine Dame sein. Mona. Endlich mal eine Dame, die gewonnen hat. Äh, hat den Glückwunsch, Mona. Mona, Glückwunsch, ein Mountainbike-Buch.
1: Und das zweite Buch geht an die Losnummer 29, was mein Geburtsdatum ist.
0: Also Stimmt. Im Monat. Aber deswegen kriegst du es trotzdem nicht, sondern der André. Auch ein Bild geschickt... Ich glaube, dann ist der das aber gewesen. Um, einmal um die Welt. Aber er hat seine Verwandtschaft noch hier. Äh, Glückwunsch, André. Glückwunsch.
1: Und das dritte Buch geht an die Losnummer 16.
0: Boah, die Zahlen, die Zahlen zwischen 6 und 24 sind immer schwierig. Ähm, eins, äh, Quatsch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Äh, hm? Warte mal, ich glaube der Hörer, ich vielleicht baue ich jetzt gerade ein bisschen Spannung auf, ja, <lacht> ja, es ist jemand aus dem Chat gerade, <lacht> also jetzt werden gerade, für die Hörer, die es aus der Konserve holen, ist es jetzt natürlich noch interessanter. aber es sind gerade 13 Personen im Chat, davon ziehe ich mich mal ab, davon ziehe ich auch den Chris ab, der auch dabei ist, sind es 11, das heißt die, die im Chat sind, haben schon eine höhere Chance, dass sie gewonnen haben. Einer hat schon gewonnen, das heißt, die Chancen sind gerade 1 zu 9 oder 1 zu 10 so ungefähr. Und vielleicht wird jetzt der ein oder andere nervös. Worum ging es nochmal? Ähm, Mountainbike-Buch, ne? Mhm.
1: Ähm, und es ist... Mountainbiken im Wischgau.
0: Genau, ich lese einfach mal den Tweet vor, dann weiß derjenige zumindest schon mal, dass gewalt ist und äh, die vielen anderen... Ähm, werden jetzt weinen. Von der hundertsten Folge vom VeloHome Podcast hätte ich ja schon erzählt. Hier mal der Link dazu. VeloHome100.at slash VeloHome100. Der Steffen. Glückwunsch. Super, Steffen. Ja, herzlichen Steffen Glückwunsch. Glückwunsch. Ähm, aber vielleicht vergisst er ja die E-Mail zu schreiben. Dann können wir es neu vergeben. Ähm, Mountainbike Buch. Aber wir haben ja noch einiges in der Lostrommel.
1: Und ich muss dazu sagen, ähm die soeben verlosten drei Bücher Mountainbiken im Witschgau werden aus Norwegen verschickt. Ach. Die habe ich hier bei mir liegen.
0: Mhm. Ja, könnte ihr davon ausgehen, dass die ganz kalt und nass sind. Und vier Monate unterwegs sind. Ja, und vor Weihnachten wird das nichts mehr. Also könnt ihr euch unter den Weihnachtsbaum legen. So. Ich hoffe, die vor wird nicht unterwegs. Ja, sie wird abgeschossen über Köln. Äh, aber ich glaube, der Steffen wird Ja doch, da muss sie hier wahrscheinlich durch. Ähm, wir sind jetzt äh, Gibt's dreimal Biografien, die vielleicht auch für besonders die aktiven Radsportler interessant sind. Weil da geht es darum, äh, wie Mr. 60% äh, richtig losgelegt hat. Ähm, dreimal die Biografie äh, von Bjarne Etappen in Licht und Schatten.
1: Ebenfalls im äh, Deus klassing verlag erschienen. Und das erste Buch geht an die
0: Losnummer 22. 22, okay, das ist die 24, dann ist das die 23, dann ist das die 22. Ein Hörer, der auch ähm, vor Ort war bei Rad am Ring, Thorsten Frank.
1: Hallo, oder?
0: Thorsten Frank, Glückwunsch. Ähm, ja, ich kann... Äh, ähm, was schreibe ich? 60% Bio. <lacht> Klingt nach einem Bier, aber ist Björn Ries. Ähm, weißt du warum er Mr. 60% heißt? Hier als äh, Nicht-Profi-Kenner? Nee. Ja. Lass dir das mal in der Ruhe. Du hast ja jetzt Zeit. Vielleicht kannst du da noch mal mit dem Buch reinlesen. Oder <lacht> du, ähm, du lässt es dir vom Chris erklären. Er hat ein Laktat. Äh, er hatte einen Blutwert. Ein Hämatokrit. Danke, Chris. Hämatokritwert von über 60. Und äh, 50 ist heutzutage ja der Grenzwert. Und deswegen hieß er Mr. 60%. Ja. Quasi ein sehr dickes Blut. So, äh, nächste Piane, Bio.
1: Geht an die Nummer 36.
0: Ähm, 38, 37, 36. Äh, Polarküche. Äh, ein Instagram-Bild. Ähm, ich würde es ja jetzt gerne verlinken oder schnell zeigen, aber so schnell finde ich das nicht. Ein Instagram-Bild, äh, was uns gehashtagt hatte. Vielen Dank dafür, äh, Polarküche. Äh, Mr. 60% Bio für dich.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und das ja. letzte Buch geht an die... Na, ist nicht das Start letzte Nummer, Buch, aber
0: äh, ist ja egal. Pianeries Buch. Ach so, geht Buch, ja. an die Startnummer Nummer 32. Äh, 32, das ist ja fast äh, 33, 32. Dann ist das das letzte in der Reihe. Äh, ah, ein Fahrer, mit dem ich auch schon mal eine Hör runde gedreht habe. Es <lacht> klingt echt, tatsächlich würde ich wirklich mit jedem hier irgendwie schon mal angebändelt <lacht> haben. Ähm, Uli Bienke äh auch ein sehr aktiver äh, Blogger und Schreiber und vor allen Dingen auch ein Fotograf. Äh, der bekommt äh, die Biografie von Bjarne Ries. Grüß dich Uli. Ähm, Glückwunsch dazu. ich glaub, Herzlichen er Herzlichen
1: Glückwunsch. Und er ist auch im Chat vertreten. Ja. Ach recht?
0: Ja dann, umso besser. Ja. Ich habe da nicht gerade den ganzen Überblick. Ähm, 60% Bio. So, dann kommen wir jetzt zu den anderen äh, weiteren Büchern, die ich hier habe. Die nächsten Bücher, die, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, ja, fünf, alle sehr, 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 sehr ähm, freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Covadonga Verlag, ähm, die uns immer sehr, sehr wohlgesonnen sind bei solchen Dingen und ähm, also, also eins habe ich selber, ich bin noch nicht dazu gekommen, es komplett zu lesen, ähm, nee, zwei habe ich selber. Ähm, eins sehr, sehr schön, das habe ich in Teilen schon gelesen, eins noch gar nicht zugekommen, weil ich doch den Teil davor äh, lesen möchte. Eins, wo ich extrem neidisch drauf bin. Äh, liebe Grüße an den Peter Scholl, der jetzt äh, vielleicht wieder in der Badewanne liegt und uns hört. Das hat er mir gestanden. Ähm, und ähm Vielleicht ist er jetzt gerade ertrunken. Das, er hat er hat das Buch, das hat er mir erzählt. Und da bin war ich echt neidisch. Und zwei Bücher, die ich überhaupt noch nicht kenne. Also eins kenne ich so ein bisschen und das andere gar nicht. Aber nun ja. Also alles Bücher aus dem Covadonga Verlag. Das erste ist Die Liebe zum Fahrrad. Erzählungen von Paul Fornell. Klingt französisch. Also Die Liebe zum Fahrrad kann ja nur gut sein. Eine Nummer bitte.
1: 25.
0: 25, äh, der Herr Wetzel, Christian Wetzel aus, äh, dem schönen Ludwigsau, er hat vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Fahrradfahren angefangen, und, ähm, nun ja. Ähm, also... Ich, also, du kennst ja wirklich jeden und jede Geschichte. Ja, ja, klar. Ich denke mir aber die Hälfte nur aus. <lacht> das Man muss das ja nur überzeugend rüberbringen. Äh, ein ja, Buch ein Buch, für den, ein Buch für den Wetzel... Ähm, Adresse brauche ich nicht, die habe ich noch. Äh, das zweite Buch hätte eher zum Wetzel gepasst. Ähm so. Das nächste Rad, äh, das nächste passt eigentlich, könnte ein Spruch von dir sein. Spinning ist was für Friseuse. Äh, Friseure. Äh, auch eine so, es gibt ein anderes Ausgabe vom Covadonga Verlag. Äh, Blut ist, äh, Radfahrer Blut ist, nee, Radfahrer Blut ist wie Buttermilch oder so ähnlich. Warte mal, ich muss das mal kurz nachgucken. Das ist ja hinter mir. Ich komme nicht drauf. Radfahrerblut ist keine Buttermilch oder so ähnlich. Ähm, ja, Spinning ist aus der Friseuse und zwei Sprüche daraus nur immer dasselbe. Du denkst, da liegt eine blutende Karotte auf der Straße. Dabei ist es nur ein neues Kartellfahrer. Oder ein, äh, ein bezeichnender Spruch für einen Helden unserer Jugend, also äh, Markus Meiner, Erst wenn du in Paris einfährst und deine Frau im Minirock siehst, fällt dir wieder ein, dass es da auch etwas anderes gibt als Radfahren. Jan Ulrich. <lacht> da fallen mir Geschichten ein, das glaubt ihr nicht. Also, äh, Spinning ist was für Friseuse, äh, Friseure. Nummer? 31. 31. Bis jetzt hat sich noch keins wiederholt. Das finde ich sehr bemerkenswert. Mhm. Äh, oh, Nochmal etwas für den Herrn. Also, die, die komischerweise, manche haben hier echt großes Glück. Äh, der Bastel, äh, hat, der Bastel. Noch, hat noch mal etwas gewonnen durch seinen Eintrag im Blog. Also, es tut mir jetzt ein bisschen leid für die Leute, die nichts gewinnen, aber so ist es nun mal, das Spiel. Ähm, das nächste, äh, Tim Moore, äh, Gironimo, Giro ein Mann, ein Rad und die härteste Italien-Rundfahrt aller Zeiten. Äh, Tim Moore hat drei Teile geschrieben. Ich glaube, der erste, ähm, Helfen wir mal auf die Sprünge. Wie hieß der erste Teil? Ähm, nimm, 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 nimm. Alpenpässe und Anchovies, das lese ich gerade. Dann Zwei Esel auf dem Jakobsweg und das ist sozusagen der dritte Teil seiner äh, seiner Serie. Äh, auch unter mit dem Untertitel La Eroica für die Lachmuskeln. Ein Giro d'Italia wie vor 100 Jahren. Geht an die Nummer neun. 9? Sechs. Sieben, acht, neun. Der Georg. Georg Inderst, äh, unser äh, Bekannter aus Berlin, äh, der damals, der bei der Fahrradschau teilgenommen hat, äh, am Crossrennen, äh, mit dem ich auch schon mal hier unterwegs war, der bei Rad am Ring mit dabei war, äh, der kriegt ein Timurbuch, wenn er sich früh genug meldet. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. So. Jetzt kommt, ähm, Nehmen das Buch hier. Das ist das Buch, wo ich am neidischsten drauf bin, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das Buch der Radsporttrikots. Klingt, klingt jetzt ein bisschen profan. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Genau. Es geht darum, es ist eigentlich eine Sammlung von Trikots, die abgebildet sind, und ähm, da sind aber auch immer Geschichten dazu. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass es, äh, es war leider verschweißt. Ich habe mich nicht getraut, es aufzumachen und es durchzublättern. Ähm, aber ich habe mehrfach schon darüber gelesen, es muss ein tolles Buch sein. Und meine Frau weiß auch schon, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Äh, das Buch der Radsporttrikots geht an die Nummer. 22 am 22, so, jetzt haben wir die 24, haben wir hier die 23, die 22, ähm, Moment, jetzt habe ich mich erzählt. 24, 23, 22, was hast du gesagt? 22. Dann ist es die 21, weil die 22 hat schon eins, wenn ich es richtig sehe. Wir haben, nee, wir haben immer gesagt, wir gehen das an das runtere, ne? Ja. so 22, 22 hat schon eins 23 hat auch schon eins
1: 24. 24
0: hat auch schon eins 25 hat auch schon eins 26 hat schon eins 27 hat schon eins auch eins dann sind wir bei der 28 genau die 28 ist dann der nächste Florian Wegener
1: herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch
0: Florian ich bin äh, maßlos neidisch ähm, ja viel Spaß. Also, ne? Ich hoffe, du meldest dich nicht. <lacht> ähm. Nein. Ähm,
1: gestern habe ich dann äh, Radsport geschaut, hier in Norwegen. Auf einem, nicht auf Eurosport, sondern auf einem Privatsender. Mhm. Und ähm, da kam Werbung für Mapai. Ja. Und wir kennen ja alle diese bunten Trikots von Mapai. Ich habe eine Kappe von Und Ich habe immer gedacht, das ist doch so ein Retro-Scheiß. Aber nee, die machen ja immer noch Werbung
0: damit. Hm. Also. Ähm, das ist ein Hersteller von so Heizgeräten, glaube ich, ne? Ja, die, ba ähm, Baumaterialien. Nee, ja, stimmt, Baumaterialien. Das andere war Heizomat, äh, die damals auch ähm, gemacht haben. Ja, Mapai gibt's immer noch. Das also habe ich völlig falsch eingeordnet. Ich habe auch noch so eine alte, so eine Racecap, die so original aussieht, wie die hässlichsten von den Dingern aussahen. <lacht> Äh, apropos Mappai, äh, damals ein italienischer Sponsor. Das nächste Buch auch ein sehr sehr schönes Buch. Ich habe ähm, selber ein bisschen nur durchgeblättert, weil ich besitze. Äh, ich finde das immer sehr schön. Ich versuche es auch so schnell wie möglich zu verschicken, äh, wenn man mal zu so, so Anlässen. ähm Mapper macht Fliesenkleber, höre ich gerade. Äh, wenn man so zu Anlässen wie den Giro Italia ähm, mal äh, sich die Berge anschauen kann. Und zwar sind es die legendären Anstiege des Giro d'Italia. Also so eine Übersicht der Berge mit so ein bisschen Geschichten auch dazu. Ich habe es selber mehrfach schon gelesen zur Tour de France. Auch wenn ich mit dem Chris irgendwie eine Sendung äh, zur Tour de France vorbereite. Und das sind dann so spezielle Berge. lese ich mir gerne die Berge nochmal durch, damit ich wenigstens so tun kann, als hätte ich Ahnung. Oder ihn mit irgendwelchen Sachen zu beeindrucken. Ähm, aber das übergeht er ja dann immer. Um, und das ist von Peter Leisel, die legendären Anstiege des Giro d'Italia. Und sag mir die Nummer.
1: Das ist die Nummer 31.
0: 31, das ist hier oben. Das haben wir schon, die 31. Die 32 ist auch schon. Das heißt, es ist die 33 dann, richtig? Ja. Mhm. Um, Martin Lutz. Herzlichen Glückwunsch, Martin. Martin, Glückwunsch. Er hat uns via Google Plus, das tote Netzwerk, hat ihm einen Preis beschert. Man glaubt es kaum. Aber ihr seht, wir haben uns wirklich, also ich habe mir echt Mühe gegeben, alle Erwähnungen und alles aufzugreifen. Und wenn ich selbst bei Google Plus geguckt habe, Snapchat war leider Gottes schon weg. So, jetzt kommen wir zu den letzten drei Siegen. Ähm, Tour de Cuisine. Ich weiß gar nicht mit wie viel, wie viel Porto ich dafür zahlen muss, dass ich das verschickt kriege. Ähm, es ist ein Buch mit den Lieblingsrezepten von äh, Fahrern. Ich guck mal grad, wie heißt denn dieser eine komische Fahrer, wovon der Christophan, äh, der, der, doch, der Christophan ist, äh, V. Der Holländer. Ja, der volle, der Holländer. Es ist kein Rezept von Valverde drauf, weil der trinkt wahrscheinlich, der machte nur Prosecco. Ähm, Bauke Mollema, ist Mollema mit dabei? Nee, ist auch nicht mit dabei. Oh. Gut, für den Chris ist es dann uninteressant, aber ähm, dreimal haben wir noch das Buch ähm, Tour de Cuisine. Hätte ich auch gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hätte man nicht einfach das
1: aufteilen können zwischen uns? Nee. Na.
0: Ja, genau, ehrlich wird am längsten. So, dann hauen wir eine Nummer raus. Oh, die Nummer 40. Nein. <lacht> Alter Spaßvogel. 16. 16. Äh, Moment, das sind 16. Also 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, die 16 hatten wir schon, die 17 hatten wir schon, dann kommt die 18 dran, oh, ich glaube, da freut sich gleich jemand im Chat. Oh, die Spannung <lacht> steigt. <lacht> ja, ich glaube, da das freut ja sich. Die
1: sind ganz sind im Chat Ja, ja.
0: Ähm, da freut sich jemand im Chat. Wir, wir möchten, ich möchte nur das äh, vor, vor oh, Quise, ich äh, tourte, schreibe ich jetzt einfach. Ich möchte nur schon mal äh, Vor, nicht, dass die Leute denken, wir manipulieren das hier, ja, das mache ich ganz ehrlich und ernst. Ähm, so und ähm, <lacht> dass das jetzt, da ist ernsthaft, also das ist mir wichtig. Ähm, und ähm, dass da jetzt so ein paar Leute im Chat das durchgewinnen, ist wirklich ein Zufall. Ähm, obwohl ich es manchen natürlich, den meisten aus dem Chat dann auch gönne, weil das ist ja auch was Tolles dabei. Und ähm, na, er hatte heute eh einen Scheißtag. Ne? Weißt du, du bist im Trainingslager, bist schön Fahrrad gefahren die letzten Tage und musst dann Abschied nehmen vom Trainingslager, haust dir morgens nochmal den Bauch am Buffet voll, gibst mit traurigem Blick dein Fahrrad ab und steigst dann im warmen, sonnigen Mallorca in den Flieger, um dann ähm, um dann irgendwie äh, ja hier im kalten Deutschland wieder anzukommen. Ne? Also. <lacht> Stefan, unser Mann aus dem Rad am Ring-Team. Ähm, daher die ausnahmsweise mal jemand, den du auch kennst. Äh, Stefan aus dem Rad am Ring-Team, ähm, Glückwunsch, du hast äh, ein Buch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Tour de Cuisine für dich. Und äh, äh, ja, genau, ich äh, werde es dem Christian leihen und dann, wenn er es durch hat, dann schickt das dir. So machen wir das. Und noch zweimal das äh, Tour de Cuisine. Das zweite geht an die Losnummer 1. Eins. eins? Ach komm. Ach komm. Der Wetzel. Die alte Säge. Äh, er hatte ja schon, das ist super, dann kann ich Porto sparen. Klasse. Ähm, äh, auch einmal die Tour de Cuisine äh, für den Herrn Wetzel. Ähm, und ähm, leider Gottes jetzt schon der letzte zu verlosene Artikel. Noch einmal das Buch.
1: So. Ähm, das letzte Buch. Geht an die Losnummer 5. 5.
0: Ach komm, das glaubt uns doch keiner. Aber auch da in dem Fall, Moment, 5. Nee, Quatsch, ich habe mich jetzt vertan. Hui, jetzt hätte ich fast was Böses gesagt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5 war schon, kommt aus dem Chat.
0: Ja, 5 war schon, sehr gut aufgepasst. Dann kommt die 6 und ähm, ja wir können wirklich Porte sparen nochmal der Wetzel der war quasi an 1, der war an eins sechs und 25 und hat mit allen drei Losen gewonnen die wirklich die dümmsten ne <lacht> nein ich äh, jetzt jetzt ohne Flachs äh, wir kennen äh, er und ich kennen uns schon seit Jahren also deswegen sonst würde ich das auch nicht sagen äh, wir kennen uns wirklich seit Jahren und ähm, ich weiß genau ähm, dass wenn er nichts gewonnen hätte ja er mich Tage Wochen, Monate lang beschimpfen würde. Ich hätte das manipuliert, ja. Und äh, deswegen ähm, eins hätte ich ja, eins hätte ich ihm ja gegönnt, ne? Nur dass er mir denn nicht den Vorwurf machen kann. Aber dass der Typ jetzt drei Sachen absahnt, ja. Das, ähm, aber wie gesagt, wir haben es alles transparent gemacht und ähm, wer es uns nicht glaubt, wir können das alles hier einsehen und ähm, es ist jetzt so. Und ähm, wer sich beschweren möchte, soll ich beschweren, aber ich glaube, wir haben die Sachen geschenkt bekommen und äh, über so solche Sachen soll man sich auch freuen. Und wenn man nichts gewinnt, es wird mit Sicherheit oder hoffentlich nicht das letzte Mal sein, dass ich hier mit dem Markus was verlose. klock klock. klok. Und ähm, die Leute... Also zu
1: also 200 komme ich wieder nach Berlin.
0: Ja, also 200 kommen wir nach Berlin. Ähm, <lacht> Wie gesagt, Glückwunsch an alle, meldet euch, schreibt uns eine E-Mail mit der Adresse und dann schicken wir es euch zu. Lasst uns ein bisschen Zeit, weil ich muss jetzt eine Bank überfallen wegen der Porto, Porto, Portos, Porti, Portums, Portiorum, aber... Briefmarken. Ja, Briefmarken, genau. Und, ja, was haben wir sonst noch auf der Agenda für heute? Eigentlich nichts, ne? Ähm naja, also
1: was ich vielleicht mal noch erwähnen wollte, ist, dass es von meinem Lieblingshersteller Garmin ähm, leider eine neue Kamera gibt.
0: Ja, das habe ich auch ist irgendwo an mir vorbeigeflogen. Ähm,
1: die jetzt angekündigt ist für, ich glaube, für den Sommer soll sie erscheinen. Jetzt habe ich hier noch Neustadt vor uns ähm, alles geschlossen. Ähm. <lacht> Ja, also ähm, es gibt quasi eine neue äh, äh, Kamera von, von Garmin und wir haben ja das Ganze mal äh vor einer Weile schon mal besprochen, weil ich ja diese Garmin Viper Elite habe und ich war ja so begeistert von dieser Bauart, also nicht diese ich sage jetzt mal GoPro-Bauart, also so, ein, so eine kleine Schrankwand, die man sich da vorne äh, entweder irgendwie ans Rad macht oder auf den Helm, sondern eher so diese schlanke ähm, längliche Bauform. Und leider äh, sind die neuen Kameras ähm, von Garmin ähm haben quasi eine, eine neue Bauform, die der äh, Bauform der ähm, GoPro sehr sehr, 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 sehr ähnlich ist. Also von der grundsätzlichen Form, also man hat dann quasi auf dem Kopf oder am, irgendwo montiert, halt so wie eine kleine Schrankwand, ähm, nicht mehr diese längliche Bauform. Und das muss ich sagen, finde ich äh, sehr, sehr schade. Die Kamera heißt Viper X und Viper XE. Mhm. Äh, hat aber, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Funktion her, ein paar ziemlich coole Features. Und zwar, was mich an so einer GoPro auch immer gestört hat, war so dieses Käse und dann musst du das immer irgendwie da rein stopfen und diesen Klappe aufmachen und dann hast du da irgendwie einen schlechten Sound da drin, weil das ja natürlich in dieser Plastikbox da irgendwie rumvibriert und dann läuft das da drin immer an, dann hast du dann noch angeschlagene Linse. Also es gibt so ganz viele Sachen, die ich eigentlich von der, vom Handling her. Also, ich rede jetzt, will gar nicht so viel über Bildqualität reden, weil das, ich finde, im Hobbybereich ist das alles ausreichend. Ähm, da wird viel mit Zahlen gespielt und ähm, ich habe die Kamera nicht in Händen gehabt. Ich kann jetzt nichts über die Bildqualität aussagen. Ähm, aber was ich sozusagen gelesen habe und was ich erfragt habe, äh, finde ich von den, vom, vom Handling her. Äh, finde ich ein paar Features ganz interessant. Und zwar zum Beispiel, ähm, dass die gibt nicht, wie die vorherige äh, nicht in so einen Case kommt, ähm, wo man das irgendwie so rumfummelt. Ähm, mhm. Das finde ich ganz praktisch. Also dass man sozusagen in, in, ja, also ja, aus der Genau, mhm. äh, kann man die benutzen. Und die, sie ist wasserdicht. Äh, was natürlich auch bedeutet, äh, sie haben einen anderen ähm, Stromanschluss gemacht. Man okay. kann sie quasi darf ich, da, darf ich da kurz
0: einhaken ähm, mhm. wasserdicht im Sinne von wasserdicht oder so spritzwassergeschützt also anders nee, ich gefragt wasserdicht. also ich könnte jetzt auch zum Tauchen mitnehmen genau okay mhm.
1: ähm, genau das äh, also finde ich sozusagen äh, ziemlich cool dann kann man da über Bluetooth noch ein, ein, ein äh, Audio anschließen mhm klingt vielleicht auch erstmal komisch, aber so eine Sache ist ja immer, ja wenn es irgendwie wasserdicht sein soll oder wenn irgendwie so wie, wie macht man es dann? Also das war so immer diese diese Garmin, äh diese diese GoPro-Geschichten. Die Kameras stecken in dem Plastikgehäuse, mhm. das ist ein miesen Sound, aber ein externes Mikrofon kannst du auch nicht anschließen, weil das hängt mhm, ja in der Plastikbox, kriegst du die Karte rein. Ähm... Und äh, das finde ich schon ganz coole, ganz coole ähm, Lösung, also quasi über Bluetooth einfach noch ein externes ähm, Mikrofon anzuschließen.
0: Aber äh, Moment, darf ich, da muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich gestehe offen, dass ich da zu wenig Ahnung habe. Also du schließt über Bluetooth das Mikrofon an. Kann man noch ein externes anschließen, genau. Ist, äh, ist das so verbreitet, Bluetooth über Mikrofon? Also es war mir gar nicht so bewusst, weil ich denke mir immer ein Mikrofon. Ja. Okay. Gut. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas verpasst in der, in der in Anführungszeichen, Audioszene oder sonst was. Ich wusste nicht. Also klar, ich habe zum Beispiel meinen Lautsprecher ähm, hier, der ist mit Bluetooth mit dem Rechner verbunden. Ne? Also das geht, klar. Aber das sozusagen der andere Weg, weil ein Mikrofon ist ja nichts anderes als ein anderes Lautsprecher, das auch so benutzt wird. Das war mir noch nicht so bewusst. Aber klar, warum nicht? ne? Also das, äh, das ist kein dummer Gedanke. Genau. Also... Aber es gibt ein paar Sachen, also zum
1: Beispiel auf der, auf der bisherigen Kamera, ähm, also in der Viper Lite, kann man sich das Suchbild anzeigen lassen, mhm. in einer schlechten Auflösung, aber es geht ja nicht darum, sozusagen parallel irgendwie zu schauen, was da so angezeigt wird, sondern es geht dann nur darum, zu sehen, okay, stimmt ungefähr die Kameraeinstellung und dann hat man das Suchbild eh nicht. Sowas ist leider mit der neuen Kamera ähm, nicht mehr möglich, also es sind noch ein paar Abstriche bei den Features, aber, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es gibt so einen G-Sensor drin. Das ist vielleicht für Mountainbiker ganz interessant. Äh, äh, aber <lacht> ich muss sagen, ich, ich mag ja eigentlich Garmin, aber ich bin ein bisschen über den Schritt, den sie hier gegangen sind, enttäuscht. Oder was heißt enttäuscht? Aber ähm, es ist mir zu sehr sozusagen die Annäherung an diese Mainstream-Geschichte. Trotz dass die, dass sie sozusagen gerade in Bezug
0: auf Wasserdichtheit äh, da vielleicht doch ein paar Schritte voraus sind. Genau den Aspekt, das war jetzt so, das wo ich sagen, würde oh cool. Weil das ist genau. so ein Alleinstellungsmerkmal. Genau,
1: finde ich aber quasi rum, aber andere Dinge eher so, eher schwieriger mittlerweile. Und äh, gerade im, im, im Rennradbereich, ich habe keine Lust mir davon, so eine, also am Lenker irgendwie so eine fette Kamera, so eine breite Kamera drauf zu machen. Also auf der einen Seite fahren wir irgendwie mit hochprofil ähm, Laufrädern mhm. und äh, denken irgendwie über Aerodynamik nach und dann setze ich mir da so eine Schrankwand vorne dran. So, das <lacht> ist schon irgendwie ein bisschen absurd. Und da fand ich eben quasi die Lösung von, von Garmin, hat mich zumindest als Rennradfahrer da eben genau angesprochen ähm, und hat sich abgehoben von den anderen.
0: Mhm. Ja. Also in, in mir ist jetzt Sinn und Zweck dieser Kamera ja noch nie also den habe ich ja noch nie verstanden insofern ähm es
1: Pff, echt also ich müsste sagen ich habe ja dieses Video gemacht von Ötztal letztes Jahr
0: hm.
1: haben wir auch schon x mal verlinkt ja ja ich glaube das hat mittlerweile über 14000 views bei YouTube die Leute gucken sich an.
0: ja ja das äh, ich, Bett, aber ich 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 meine das auch gar nicht dass ich das kritisiere sondern so dass es das einfach so eine Sache ist die sich mir nicht erschließt sowohl aktiv als auch hier als jemand, äh, wobei ich auch gemerkt habe, ähm, wenn man, es ist äh, es ist schön, sich das anzuschauen. Ich habe zum Beispiel, ähm, äh, ich habe zum Beispiel mir nach dem äh, Prosecco Rennen da ähm, habe ich mir hinterher nochmal gesehen. Ach ja, guck mal hier, da hat einer ein Video davon gemacht, da hat ein Video gemacht, da ist so mal durchzuskippen, irgendwie und ne, ach hier der Berg und hier der Berg. Ach, hui, guck mal, hier bin ich durchs Bild gefahren, was wirklich einmal der Fall war. Ähm, fand ich ganz nett, fand ich ganz hübsch. Aber mir den, den, den Technikfood an mir zu betreiben, mir selber noch mal die Kamera dran zu machen, was auch ein sehr egoistischer Gedanke ist. Ne? Ich, ich mache es nicht, ähm, weil es ein anderer ja macht. Das ist ja auch total idiotisch eigentlich. Aber weißt du noch, ich muss mich darum kümmern, dass ich mein, dass mein Tacho aufgeladen ist. Ist mir letztens, äh, habe ich das versäumt, äh, habe ich mich komplett amok gelaufen. Ne? Ich muss mich darum kümmern, dann muss ich eine saubere Flasche. Weißt du, es ist einfach nur eine Sache, die mich gegebenenfalls wieder hinter direkt loszufahren. Das ist so, was was mein Gedanke ist. Mhm. Und ähm, für so besonders äh, besondere ähm, Gelegenheiten. Also klar, es gibt auch Situationen, wo ich mir, weil ich bin jemand, der steigt ungern vom Rad, um ein Foto zu machen. Da denke ich mir, okay. Jetzt einmal kurz mit dem mit der mit dem Lenker rüberschwenken, einmal hier filmen und hinterher den Bildausschnitt davon wählen. Super, wäre wär eine tolle Gelegenheit. Ne? Ähm, das ist so der eine Anwendungsfall, wo ich denke, ja, dafür wäre es für mich interessant. Aber ich kenne mich. Dann habe ich vergessen, das Ding zu laden oder ich habe die SD-Karte nicht drin oder oder oder. Was alles mein persönliches Versagen ist. Aber deswegen lasse ich es lieber direkt. D deswegen fange ich damit. Äh, ähm, ähm, deswegen fange ich damit gar nicht erst an, bevor ich mich da doch, bevor ich wieder etwas habe, wo ich mich rein vertiefen kann und will und muss. Im Chat kommt gerade die Anmerkung äh, dem muss ich zustimmen es
1: ist halt auch sinnvoll es also wird ja viel genutzt in Großstädten einfach so für Leute die mit äh, Rad auf Arbeit fahren und wenn es dann eben irgendwie zu Unfällen kommen oder zu Provokationen oder äh, Situationen wo es nicht schlecht ist vielleicht eine Filmaufnahme zu haben gerade im, im äh, also er wird geschrieben Wahnsinn mit den Blechlenkern da sind die Autofahrer gemeint ähm, da kann es dann schon manchmal sinnvoll sein ja, absolut. Also es geht gar nicht darum, jetzt hinterher einen Film draus zu schneiden, sondern einfach so als Dokumentation im Falle, es passiert irgendwas.
0: Ja, ja. Und es ist ja teilweise. Ich habe es, glaube ich, zuletzt irgendwo einen Artikel gelesen, dass in Russland fast der überwiegende Teil aller Autos damit äh, ausgestattet ist, mhm. weil ja. halt die Polizei dann so korrupt ist. Das muss jetzt kein russisches Problem sein. Das wird woanders genauso sein. Ähm, aber ähm, dass deswegen äh, ja, einfach Kameras da sinnvoll sind. Und natürlich kannst du das analog aufs Fahrrad auch betreiben. Das wäre auch so eine Sache, wo ich es noch noch eher verstehen würde, als jetzt sozusagen für den Erlebnis Rennradfahrer. Wobei, wie gesagt, also der Anwendungsfall, ne, ich will jetzt bin zu faul, den Fotoapparat rauszuholen oder das Handy rauszuholen, weil das da eben im Kopfhörer dann und, und, und. Ähm, da kann ich es noch nachvollziehen. Aber naja, ich wäre dann noch hinterher zu faul, irgendwie fünf Stunden Fahrradtour zu sichten für die vier, fünf Bilder. Aber vielleicht geht das auch viel schneller und ich habe da völlig falsche Vorstellungen vor. Ja,
1: Videobearbeitung ist schon relativ aufwendig. Ähm, es gibt vom Garmin dann da zu der Kamera noch ein kostenloses äh, Edit-Tool, mit dem man sich ja, was ja auch cool ist gegen, also im Vergleich zu anderen Kameras, ist ja, dass äh, in Verbindung quasi mit diesem mit diesem Video Tool. Ähm, ähm, und dass eben die Garmin-Kameras äh, GPS-Daten und damit auch, also Empfangen und damit Geschwindigkeit und Positionen und sowas ähm, ähm, mit tracken. Und ebenso, wenn man jetzt zum Beispiel Wattmessung hat, auch das mit aufzeichnen. Also die, die machen quasi jetzt nicht nur kamera aufzeichnen, sondern auch diese ganze äh, Datenaufzeichnung ringsherum. Und das kann man dann mit dieser ähm, Garmin Viper ähm, Software, die es dann kostenlos dazu gibt. Ähm, sich dann darstellen im Video und die Software ist so einfach gehalten, das meine ich jetzt nicht negativ, ähm, sondern eher positiv. Also man hat dort quasi im, im Vergleich zu anderen Videoschnittsoftware extrem viele Features weggelassen und äh, wer sich ein bisschen mit Video beschäftigt oder mal so mal einfach mal iMovie auf dem Mac geöffnet hat, das ist ja schon eine, eine Hölle, bis du da mal irgendwann mal ja, ja. das erste Mal ein Video geschnitten hast. Absolut. Da hast du ja schon keinen Bock mehr und ähm, da finde ich eben diese, diese äh, Software von Garmin so simpel gehalten, dass man da wenigstens einen einfachen Film rauskriegt. Mhm.
0: Ja, Und, also äh, äh, iMovie ja. ist für mich das Reaper unter den äh, Videoschnittsoftwaren. <lacht> Ein kleiner interner Witz über unsere Videoschnittsoftware. Äh, ähm, ja, also äh, sollen sie Kameras machen. Also ich freue mich ja über alles, äh, was irgendwie neu auf den Markt kommt. Und erst recht, wenn ich es nicht brauche, weil dann kann ich mir Geld sparen für schönere Sachen.
1: Ähm, und wer damit geliebäugelt hat, sich so eine Kamera zu holen und vielleicht sogar auf die aktuellen Viper-Elite-Kameras geschiert hat, ich glaube, da muss man jetzt zuschlagen, sonst äh, verschwinden die aus den Läden. Ah, du meinst, die sind jetzt im Ausverkauf, die Viper-Elite? Nö, also ich hole mir ja manchmal auch, ich habe mir zum Beispiel mal einen Mac geholt, ähm, als neue Macs rauskamen, aber ich habe dann ganz bewusst einen alten geholt, äh, weil ich den für mich besser fand. Von ah, okay, den Daten okay. Her. und deswegen kann er sagen, wenn jemand sagt, okay, ich will eben eine andere Bauform haben und ich möchte gerne diese Elite-Bauform haben und finde sozusagen dass die Features für mich ausreichen, mhm. äh, kann man da jetzt noch zuschlagen.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ähm, wo wir gerade dabei sind, ähm Wobei mir die Überleitung jetzt auch nicht Fall ähm, Durch dein erstmal durchpusten und jetzt äh, legen wir auch zwei, drei Projekte ein bisschen auf Eis erstmal. Äh, weil ich wurde diese Woche auch schon mal danach gefragt via E-Mail. Ähm, einfach weil du der Beste von uns bist, das zu machen. Ähm, haben wir jetzt das Thema Trikot auf Eis gelegt erstmal. Was, äh, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Vielleicht küsst dich ja auch die Muße irgendwann zwischendurch. Ähm, da, 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 da kannst du natürlich dir jederzeit freien Aufnehmen. Aber nur bevor die Nachfragen nochmal dazu kommen, das Trikot und äh, das Thema Bekleidung ist jetzt erst einmal auf Eis gelegt. Ähm, und damit meine ich auch wirklich aufgehoben. Äh, nee, wie heißt das? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und zum Zweiten, da du alleine jetzt bei Ratamring nicht starten wirst und ich immer noch äh, ein bisschen unsicher bin, auch wie das mit der Elternschaft dann hier wird. Sagt man das Elternschaft? Hm, klingt nicht so schlecht. Mit der Brut, wie das mit der Brut wird, äh, haben wir dann jetzt auch äh, erstmal kurzfristig entschieden, ähm, dass wir dann Ratamring dieses Jahr einfach mal ausfallen lassen. Vielleicht ist das ja nächstes Jahr auch dann die Wiederauferstehung des Velosnacks. Velo ja, und ich finde auch mal, so eine Pause ist gar nicht
1: schlecht. Mal was ja.
0: übersetzen. Wir wissen, wir
1: werden es toll auch sagen. Mal gucken.
0: Und wir hatten auch zum Beispiel einen, eine, eine Person, die letztes Jahr sehr, sehr gierig drauf war, mitzumachen und der hat gesagt, dieses Jahr kann ich leider nicht, aber ich würde doch so gerne. Ähm, wir wir schieben es jetzt einfach darauf, dass er nicht kann und er der Schuldige ist und dann äh, haben wir es auch. Also den Reiter werden wir dann jetzt auch von der Seite runternehmen in den kommenden Tagen. Ähm, möchten aber nichtsdestotrotz äh, euch behilflich sein, wenn ihr jemanden sucht, also jetzt aus dem wille umfeld ähm, Das heißt nicht, dass wir euch nicht versuchen zu vermitteln, der Markus äh, von der letzten Folge schon drüber gesprochen, äh, vielleicht gibt sich da was. Und äh, ihr könnt trotzdem da auf uns zukommen. Also wir helfen auch gerne mit irgendwie moralischer Unterstützung und äh, mit dem Wissen, was wir haben von mehreren Teilnahmen oder einer Teilnahme. So. Richtig? Ja. Ja, dann machen wir dicht, oder? Also schließen wir den Laden ab. Schließen wir ab, schmeißen den Schlüssel weg und gucken, wer ihn wiederfindet. <lacht> also, kein, kein, kein Grund, Trübsal zu blasen. Ähm, der, der, ich, haben doch äh, ganz viele Leute heute gewonnen. Ja, genau. Stimmt. Wir gehen mit dem, äh, die Gewinner mögen ähm, ihre Freude raus in die Straßen tragen. Und ich bedanke mich bei Markus für jetzt. Äh, der wie der Velo snack war das eigentlich? 47. Hast du mitgezählt? Weißt du das oder glaubst du das? <lacht> da ich einfach äh, mal nachgemacht. <lacht> die Methode Hoff. Einfach mal eine Zahl raushauen und äh, so überzeugen klingeln, dass es stimmt. Ähm, das war jetzt Velo Snack Folge Nummer. Ähm, ähm, 32. noch eine kleine Anmerkung ähm, soll ich äh, hier nachreichen vom Chris, bevor wir endgültig dicht machen. Ähm, wer am 1. Mai äh, in Frankfurt ist und sich da mit dem Chris treffen möchte, wer vielleicht auch irgendwie einen Kontakt zu einem Fahrer hat oder, oder sonst irgendwie äh, sagt, ich kann euch äh, irgendwie helfen ähm, oder ähm, äh, ähm, ja, alles drum und dran. Also wer zum 1. Mai etwas beitragen möchte, der bitte möge unter dieser Folge kommentieren. Und ähm, dann werden wir den Kontakt zum Chris darstellen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben äh, oder bei Facebook kommentieren oder sonst was, äh, den Kontakt zum Chris darstellen. Er wird am 1. Mai äh, da sein. Nach meinem kleinen Rant ist er auch äh, akkreditiert. Und ähm, ja, und jetzt möchte ich noch um eins bitten, alle, die die Folgen gehört haben und die... Ähm, es soll jetzt A, keiner sagen, oh, blöd, Markus nur auszeit, blö, 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 Der kriegt von mir persönlich aus die Nase. Und B, schreibt einfach was Nettes dem Markus da drunter. Dann freut er sich. Punkt. Da krieg ich ja noch Pippi in die Augen. Ja, komm, Mädchen. Äh, nee, das ist sexistisch. Soll ja auch nicht. Du, äh, du Norweger, du. Also, einen schönen Tag noch, gehabt euch wohl und äh, vergesst uns nicht. Bis dann, in diesem <lacht> Sinne, bis irgendwann. Ja. Yep. Tschüss.
1: Tschüss.